0: Bonsoir à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax fait par des fans pour des fans. Ce soir, je suis avec Alex, salut Alex. Salut. Je suis avec Sam, salut Sam. Salut. Je suis avec Michael. salut Michael.
1: Salut.
0: Et comme annoncé depuis déjà deux semaines, ce soir nous avons l'honneur, le privilège d'avoir un invité de marque, notre premier au sein de Xamcast. C'est une voix bien connue de tous les Neuchâtelois, en tout cas fan de Xamax, c'est Greg Bingley. Salut Greg.
2: Merci beaucoup, bonjour à tous. Salut Mirko.
0: Voilà, bienvenue à toi. On se réjouit d'ores et déjà de la deuxième partie qui te sera entièrement consacrée où euh, voilà, on va te bombarder de plein de questions que les animateurs et la communauté euh, Xamcast euh, ont préparé pour toi.
2: Avec plaisir.
0: Alors, au sommaire de cet épisode, donc, euh, comme a annoncé la semaine dernière, il n'y a aucune surprise, on fera un bilan de la première partie de championnat de DHT Challenge League, mais spécifiquement s'intéressant, bien entendu, à Neuchâtel-Xamax. Dans ce contexte-là, on a, on élira un top 3 des joueurs du premier tour. Alors, on a, on a un peu innové, puisqu'on a demandé à la communauté, et les animateurs se sont prêtés à ce jeu, d'élire leur top 3, en attribuant 3 points aux joueurs classés premiers, deux points aux joueurs classé deuxième et un point au joueur classé 3 et puis euh, c'est comme ça que, voilà, on a sélectionné, enfin, que la communauté et les animateurs ont sélectionné euh, leur, leur top 3 du, euh, du premier tour et ensuite il y aura cette deuxième partie consacrée à notre invité du jour Greg Bangli où on reviendra avec lui sur euh, son passé et présent de supporter du club mais aussi les diverses fonctions qu'il a occupé ou occupe actuellement au sein du, euh, du club. Voilà, donc euh, sans plus tarder, on peut d'ores et déjà passer à la première partie où on va faire donc ce bilan de la première partie de championnat de Neuchâtel-Xamax. Donc, en introduction, messieurs, quelques chiffres. Donc, Neuchâtel-Xamax termine ce premier tour de Challenge League en ayant évidemment disputé ces 18 parties. Je dis évidemment parce qu'il y a deux équipes, euh, euh, pardon, quatre équipes qui n'ont pas encore disputé leur, euh, leur dernier match. Euh, donc elle le termine à la quatrième place du, euh, du classement avec un total de 23 points en 18 matchs, un bilan équilibré, 5 victoires, 8 nuls et 5 défaites avec un gros average favorable de plus 5, 27 buts marqués, 22 buts encaissés. Voilà, ça ce sont les chiffres, j'ai enlevé un peu cette partie de la bouche de, euh, de Michael, mais je pense qu'il aura d'autres <rire> choses et d'autres chiffres à nous dire pour euh, pour cette première partie. mais comme D'habitude, un peu, votre sentiment général, euh, Alex. Comme ça, en résumé, tu, tu tires quoi comme bilan de, de ce premier tour de, de championnat de Neuchâtel de Xamax? Je t'envoie, euh... toi, du coup, au pilori en premier.
3: Ouais, euh, bah, franchement, pour moi, euh, avec cette quatrième place à la pause, je pense qu'on s'en sort très bien parce que des fois qu'on voit qu'on voyait certains de nos matchs, bah, je pense que les. 23 points qu'on fait. Je pense que ça sort quand même très très bien. Mm -hmm.
0: Ok. Sam
4: Alors pour ma part, je suis plutôt satisfait quand même de, de ce premier tour. Parce qu'il me semble que l'année passée, on avait à peu près le même nombre de points à la fin du championnat. 24. Si je ne me trompe pas. 24, ouais. Okay. On a quand même fait le championnat plutôt bien. Euh, je m'attendais pas forcément qu'on commence aussi bien. Mais finalement, ben, vu la saison passée, ben, j'étais plutôt content. Même trop content. Après, ben, c'est vrai qu'on a eu euh, un, un petit coup de mou, le petit coup de mou habituel qu'on a dans cette période de l'année. Mais finalement, je euh, trouve que même s'il y a un peu de déchets dans le jeu, euh, c'est la plupart des matchs qu'il y a eu ces derniers temps. Euh, je suis plutôt satisfait de ce premier tour euh, qu'on a eu, même s'il y a beaucoup de travail à faire encore, je pense. Mais je pense qu'on est sur de bonnes bases. Mmh. Michael
1: euh, ouais, je suis d'accord. Après, euh, bah, je, dirais, je dirais avant tout qu'on a, qu a un peu à une place euh, qui correspond bien à ce qu'on a proposé, je trouve, avec euh, du bon, du moins bon, mais, mais voilà, quand même, quand même une certaine cohérence. Là, pour, pour le moment, ouais, euh, là, c'est une place qui, dans ce... On est quatrième, mais c'est donc, on va dire, un peu dans ce ventre mou, puisqu'on est trois équipes à 23 points. Je trouve déjà, pour commencer, que c'est ouais, plutôt fidèle à la, à la réalité du terrain. Et puis, sinon, oui, assez satisfait. Forcément, c'est vrai qu'en début de saison, on avait forcément des, des attentes qui, étaient, qui correspondaient aussi et qui étaient aussi liées à, à la saison difficile qu'on venait de, de vivre. Donc, bien sûr, par rapport à ça, c'est évidemment, évidemment une satisfaction. Et puis, et puis voilà, je trouve que, ouais, encore une fois, c'est une place qui, pour le moment, nous, nous correspond bien. Et ouais, un premier tour quand même relativement. Euh, premier tour quand même plutôt réussi. Un petit peu dommage de. Le, le nombre de nuls est un petit peu dommage. Ça aurait été bien de déséquilibrer un petit peu ce bilan qui, comme tu dis, est très équilibré. Mais au final, je pense que pour le moment. Euh, on, on, peut euh, on peut estimer qu'on a, eu, euh, qu a eu ce qu'on mérite. On n'est pas trop mal.
0: Ouais, Greg, du coup, là, c'est plutôt ton œil de, de supporter qu'on va, euh, qu va solliciter. Quelle, euh, quelle satisfaction, quel bilan tu tires, toi, de ce, ce premier tour
2: Alors, Je rejoins tout à fait ce qu'ont dit euh, Sam et puis, euh, puis Michael, tout en, en ne mettant pas de côté euh, ce que vient d'évoquer Alex euh, si on regarde évidemment euh, le verre à moitié plein, c'est clair que on est bien meilleur que ce qu'on a pu euh, démontrer lors de la saison précédente. Il y a aucun doute. Après, on a fait un super début, euh, une super entrée en matière en championnat. Je crois qu'on a on a montré quelque chose de magnifique jusqu'au match euh, contre jusqu'au hein, jusqu'à la Coupe de Suisse. Après, on a un petit peu ralenti les. Euh, je ne sais pas s'il y a eu un petit choc psychologique euh, à ce moment-là, mais c'est vrai qu'on a eu des, des matchs qu'on n'aurait pas dû perdre. Je pense euh, au fameux match contre Baden, euh, mmh. et puis euh, beaucoup de matchs nuls. Hein. Alors le match nul, on peut le voir de différentes manières. Hein. C'est euh, soit deux points perdus, soit un match qu'on qu qu ne qu qu perd pas. Donc euh, c'est vrai que je crois que le, au résultat, le, au final je veux dire, la place où l'on se trouve à l'heure actuelle n'est pas si mal. C'est euh, un championnat qui est aussi très très serré. On a beaucoup d'équipes qui se valent mais après si on regarde le contingent de Xamax par rapport à, à Nyon ou euh, une autre équipe Bellinzone, Ara, je crois que euh, on n'a on a pas de quoi être non satisfait. Quand je crois que, plutôt qu'on a le potentiel pour faire mieux. Ça, c'est une chose qui est évidente.
0: Oui, complètement. Moi, je vous rejoins, évidemment. Je ne vais pas réinventer la roue en, en tirant mon propre, mon propre bilan. Ce que je pourrais rajouter en complément, tu le disais, Greg, c'est que euh, bah à part le FC Sion et le FC Toon, qui, qui caracolent vraiment en tête de par leur régularité, hein, ils ont une moyenne un peu plus de deux points par match. C'est vraiment les deux seules équipes qui arrivent à se montrer très euh, très régulières. Sinon, à partir de Stade Nyonnais, 3e jusqu'à euh, Baden, voire même on peut même inclure aussi Chafouz là-dedans. Toutes les équipes ont eu quand même de la peine à enchaîner des séries euh, des séries positives. Donc euh, ça prouve à quel point la, 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 la ligue est, est serrée, mais euh, surtout euh, surtout par l'irrégularité que par la régularité hein, finalement. Donc d'un point de vue comptable, c'est sûr que je, moi personnellement j'aurais signé pour euh, qu'on se dise voilà euh, à mi-saison, on est quatrième du, du classement. Après, si on peut vers la fine bouche, on aurait pu se dire qu'en étant quatrième, on aurait pu avoir peut-être un tout petit peu plus de points que, que 23, mais je crois qu'il faut, de ce point de vue-là, il faut qu'on soit qu'on soit content. Il faut pas oublier euh, d'où on vient. On, on sort quand même d'une saison euh, de l'enfer. Une saison qui, en une période tout à fait normale, aurait dû nous amener à la Promotion League et au monde du, du football amateur. Donc, euh, finalement, de se dire que six mois plus tard, non, on n'est pas dans le football amateur, mais on est quatrième du classement de, de Challenge League, bah, c'est plutôt, plutôt une, une bonne chose. Euh, L'équipe, moi, je ne m'attendais pas à ce qu'elle fasse euh, une saison entière sur la vague du, des, des premiers matchs. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit euh, euh, mentalement toujours très, très forte. Le, le contingent a un peu bougé. Il, il peut vite y avoir des traumatismes qui reviennent comme ça, euh, comme ça à la surface. Mais euh, dans ce contexte-là, on a eu quand même beaucoup moins de gros euh, craquages mentaux euh, comme on a pu avoir dans les, dans les derniers quarts d'heure ou dans les dernières 20 minutes par rapport à, à la dernière tout n'est pas encore euh, pensé soigné euh, les blessures ne sont pas encore complètement refermées mais on sent que il y a une volonté de de, de, de les refermer et puis euh, et puis euh, et puis voilà de ce point de vue euh, de ce point de vue là ça, c'est l'aspect purement, euh, euh, purement mathématique, lié au point, lié, au, euh, voilà, lié aux confrontations. Après, qu'est-ce qu'on peut dire euh, plus dans l'aspect euh, sur le terrain, tactique, technique Le, le football qui a montré neuchâtel xamax dans cette première partie, quel, euh, comment vous le, vous le qualifieriez, messieurs euh,
4: Sur le terrain, je verrais. Euh... Il y a pas mal de choses qu'on devrait enfin que l'équipe devrait améliorer, c'est euh, les pertes de ballons sur les passes ou les centres, voire même sur les corners. Je trouve que c'est un défaut qui, qui a beaucoup dans, que j'ai pu voir beaucoup sur les matchs. On rate beaucoup de passes, euh, les centres n'arrivent pas forcément toujours au bout. Je pense que c'est euh, un point que l'équipe devrait améliorer durant la trêve pour améliorer euh, justement euh, le jeu. Mais je pense que s'ils arrivent à améliorer tout ça, je pense qu'il y a moyen de de faire plus de points aussi au lieu de faire des matchs nuits ou perdre bêtement des matchs comme euh, contre euh, Baden, bah, les, les gagner justement à l'avenir.
0: Mmh. D'autres personnes qui veulent un peu réagir à ça, notamment ouais, bon... par rapport au choix. De... ouais vas-y Michel
1: Non, mais bon, c'était aussi pour dire que même au niveau du jeu, on a, on a un peu vu de tout. Hein. Ça a été rappelé avant, mmh. c'est vrai qu'il y a eu un, un sacré début de saison. Euh, on a quand même aussi passé une, une période complexe où on abordait ici, euh, notamment euh, au-delà des résultats qui n'étaient pas forcément convaincants pendant une certaine période, c'est carrément le, le, le jeu qui n'était l'était pas. Euh, je pense qu'on retrouve un petit peu de régularité maintenant, même si ça ne donne pas toujours euh, des victoires. C'est, je pense quand même qu'on va un petit peu dans le bon sens. Maintenant, ça peut toujours, ça peut toujours partir des, des deux côtés, bien sûr. Mais voilà, je trouve qu'on on retrouve un petit peu plus de, de régularité, notamment dans la performance. Parce que je me rappelle quand même qu'il y a eu, il y a quand même eu des périodes où, où même sans, sans que se concentrer sur le résultat, c'était vraiment, euh, vraiment frustrant de, de voir ce qu'on produisait sur le terrain. Moi,
0: mm -hmm. oh. ouais, j'ai envie un peu de vous aiguiller sur deux deux éléments différents qu'on puisse développer un peu par rapport à ça. Le premier, c'est euh, les modifications euh, tactiques que Forte euh, a dû à, très souvent amener euh, à son équipe parce que bah voilà, parce qu'il y a des blessures qui euh, qui obligeaient un peu euh, l'entraîneur à modifier le, le, le dispositif tactique. Ça c'est un peu le premier élément sur lequel j'aimerais vous entendre et puis le deuxième élément, c'est j'avais l'impression parfois Enfin, j'ai l'impression, je vais parler comme ça au présent, que euh, Xamax c'est encore une équipe qui ne sait pas très bien si elle est une équipe de possession ou une équipe de contre-attaque.
1: C'est pas faux, ça. Est-ce
0: en fait... voilà, est que ça vous donne envie un peu J'ai posé ça, je, je, je le développe volontiers si vous voulez, mais j'aimerais vous entendre euh, par ouais. rapport à ça.
1: Bah, ce serait volontiers de t'écouter là-dessus, mais déjà, disons déjà pour commencer, enfin pour euh, par rapport à ça, je suis d'accord. Mais en fait, c'est, en d'autres termes, clairement, euh, le, je trouve que l'examen que n'a pas forcément une identité hyper marquée dans son jeu. Après, c'est pas forcément le, enfin, c'est aussi le cas de peut-être pas mal d'équipes dans cette ligue. Mais c'est vrai que chez nous, c'est un, c'est un peu le cas. On sait pas trop. On ne sait pas trop. D, d, on s'est retrouvé à plusieurs moments dans, dans cette saison à, à, à avoir, de la, avoir de la possession, à tourner un peu autour du but sans, sans trop trouver les failles. Et puis aussi, on a, on a vu des phases où, où on était très bon sur attaque, très, sur des attaques rapides à, avec deux passes avec deux passes seulement qui précèdent, un, qui précèdent un tir. Ça, on l'a aussi vu ben c à plusieurs reprises dans ce système à, à trois défenseurs. Je pense notamment, bon, il y avait la l'action du, du but qui, qui démarre euh, face à Haro avec euh, c'était avec Winkler, mais il y a aussi euh, qui était dans ce je pense par exemple au match contre Baden. Mm -hmm. C'est vrai qu'on n'a pas forcément une identité très marquée euh, et quelque part, c'est pas forcément que négatif, mais c'est vrai que euh, du coup, ça laisserait peut-être la possibilité de, de, de s'adapter un peu, d'essayer de, d'un peu plus s'adapter, et des fois, on, on a vu, qu'on notamment avant, avant la blessure d'Ensaka, on a, on a, où, où ça ne marchait pas trop, on a quand même pas mal persisté sur, euh, sur notre 4-2-3-1, et, et puis ensuite, il y a quand même eu... Euh, après le match de Baden et la première mi-temps de Chafouze, s'est posé la question de quand même vouloir à tout prix repasser sur une base à 4 parce que les joueurs étaient plus à l'aise a priori là-dedans. Puis en fait, on repasse, on, on change. Euh, en fait, on, on, c'est là que c'est un petit peu incohérent. Il y a une petite incohérence, c'est de vouloir, de vouloir absolument garder des, des, des préceptes forts comme, comme le système de jeu en étant une équipe qui effectivement est pas et pas très marqué en termes d'identité de, de jeu. Ça, c'est vrai. Après, on peut aussi voir la chose en disant que l'équipe a le potentiel d'avoir une certaine euh, diversité dans ce qu'elle peut proposer, bien sûr.
0: Oui, c'est ouais. clair que dans ce sens-là, la, la blessure de Fabrice Nsakala a été euh, un des, des moments clés de cette première partie de championnat, parce que même si le petit coup de mou qu'on a eu, il n'était il pas forcément en lien direct avec sa blessure. On avait déjà eu euh, quelques résultats un peu en demi-teinte avant euh, avant sa blessure, mais en tout cas, ce moment-là, il a coïncidé. Enfin, la blessure de Fabrice Nsakala additionnée aux indisponibilités de balarouban et de Franck Amoabeng oui, a fait qu'on a, que Uli Forte a dû, euh, a dû adapter le, le système. Et puis, on a l'impression que, voilà, l'équipe était un peu, euh un peu morcelé à se dire ben est-ce qu'on va jouer à 4 derrière, est-ce qu'on va jouer à 3 derrière et puis je pense qu'on peut euh, on peut trouver des, des exemples positifs et puis des exemples un peu plus difficiles dans les deux systèmes en fait. L'équipe a fait des très bons matchs à 4 derrière comme elle a fait des mauvais matchs et puis la même chose pour ce système euh, à 3 derrière avec deux pistons aussi sur les euh, sur les côtés donc moi j'ai aussi l'impression que tout n'est pas à jeter de, euh, de ces deux systèmes. Et puis que euh, le retour euh, des, des, joueurs, euh, des joueurs blessés va nous donner plus d'options. Plus C'est pas parce qu'on aura des, des latéraux gauches aussi euh, à, à disposition qu'on devra à tout prix euh, repasser à une défense à quatre avec un milieu à, à, à deux, puis trois, avec ensuite un seul attaquant de pointe, qui semble être le système. Euh, avec lequel Louis Forte est le plus à l'aise pour pour composer son 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 équipe. Donc euh, moi personnellement je, je me réjouis de de que l'infirmerie se, se vide et puis qu'on on puisse voir euh, avec l'équipe au maximum euh, de sa disponibilité ce qu'on peut ce qu'on peut faire dans différents dans ces différents systèmes parce que parfois changer le système c'est aussi s'adapter euh, à, à l'adversaire justement quand on joue contre des adversaires qui ont qui ont, eux, une, une identité propre et qui cherchent à tout prix à l'imposer, bah parfois, il faut savoir... Euh savoir s'adapter. Et puis, si on prend par exemple l'exemple du FC Sion, à mon avis, jouer en contre-attaque contre le FC Sion, c'est une bonne option tactique. On l'a vu. Si on est une équipe qui aime posséder le ballon et qui aime le faire tourner, donc si on veut rentrer dans le même système qu'eux, ben, il faut avoir les, les les joueurs, le dispositif pour le faire, pour nous imposer notre style à eux. Et puis, ben voilà c'est assez compliqué quand même face à une équipe avec un effectif de la qualité actuelle du FC Sion pour la Challenge League de de faire ça, donc parfois faire preuve d'adaptation. Euh, qu euh, Greg, qu'est-ce que ça t'évoque un petit peu tout ça
2: Par, ben, On a vu du bon et du moins bon à nouveau, pour revenir sur euh, un petit peu les phrases normandes. Il mm -hmm. euh, y, a, y a deux choses. Dans cette euh, ligue, c'est euh, très musclé, hein, donc on voit beaucoup plus... Euh, de, de poids, de force et puis de muscles que que de technique ça c'est aussi quelque chose mais je crois que c'est euh, pour toutes les équipes euh, la même chose à part peut-être euh, Sion qui a quand même quelques joueurs qui sont qui sont euh, au-dessus du lot euh, ce qu'il y a aussi c'est qu'on a pas mal de jeunes joueurs qui doivent aussi s'aguerrir qui doivent aussi euh, prendre un petit peu de poids de, de force et puis euh, et puis c'est un, un travail du quotidien, quoi. C'est une formation qui qui continue même au sein de la première équipe. Ils ont du potentiel, mais c'est vrai que ça vient pas du, du jour au lendemain. Donc euh, on a une ossature, mais euh, dès qu'on doit un petit peu euh, mettre euh, des des plus jeunes, alors sauf ceux qui s'en sortent merveilleusement bien au niveau technique, on va y pour y les après, autres, ouais. <rire> voilà, pour les autres, eh bien c'est euh, c'est renforcer, c'est euh, de pouvoir jouer des épaules. Et puis de s'imposer, c'est ça la, la Challenge League. On, on la connaît maintenant depuis des années. C'est Il euh, faut savoir mettre le pied sur la balle. Et puis je crois que c'est un, un jeu que Xamax a réussi à bien faire contre Arro, mais parfois qui, qui manquait. Hein. Un petit peu cette niaque mmh. euh, d'aller sur le porteur du ballon, de, de s'arracher pour aller chercher, de tacler. C'est vraiment euh, ce qu'il faudrait faire à chaque match. Bien sûr, ce n'est pas, pas facile, il y a parfois la fatigue. La jeunesse, comme je le dis, mais euh, le potentiel est là.
0: Oui, ouais. Moi, j'aimerais rebondir sur ce sujet de, de la jeunesse, parce que euh, c'est aussi un point, de toute façon, que je voulais, euh, je voulais aborder. Euh, quand l'effectif a été construit en début de, de saison... Eh ben il y a eu euh, voilà beaucoup de de jeunes joueurs hein, qui nous ont rejoint des des joueurs à à haut ou à bon à bon potentiel ils sont venus pour euh, pour doubler euh, tous les postes de de l'effectif et puis euh, et puis, moi, j'étais, j'étais assez satisfait. Je me dis, bah, d'un côté, on a des joueurs expérimentés qui vont probablement partir avec une petite longueur d'avance pour être titulaires. Et de l'autre côté, on a des jeunes, des jeunes loups qui arrivent, qui vont, qui vont crocher pour, euh, pour gagner du temps de jeu et puis euh, peut-être chipper euh, de temps en temps la place euh, au titulaire. Dans ce contexte-là, bah, je, je pense à, euh, à Angelo Campos, à, à Sébastien Moulin, euh, à Lucas Marin, euh, notamment, euh, qui sont arrivés en début de saison. Après, on a eu Selim Ben qui a rejoint l'équipe un peu plus tard, aussi comme jeune joueur. Alors, lui a très, très haut, euh, très, très haut potentiel, comme il a été annoncé. Et puis... On, consta, on a constaté que ben c'est encore compliqué hein, pour les jeunes de, 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 de gratter du temps de jeu et puis quand euh, ils ont ils ont eu du temps de jeu c'était difficile pour eux, ils rentraient dans un contexte pas facile où l'équipe jouait pas forcément très bien et puis c'est difficile de se mettre en évidence dans, dans ce contexte-là. Donc, je m'attendais peut-être à un petit peu plus de, de rotation euh, avec les, les, les jeunes joueurs de l'équipe. Et puis, ça reste encore assez, euh, assez compliqué parce que bah, à nouveau, il faut se battre pour, euh, pour avoir les résultats au bout quoi. Donc euh, voilà, on... logiquement aussi dans ce contexte-là, on fait confiance euh, aux joueurs plus chevronnés pour euh, pour ça. Je sais pas si euh, si les animateurs ont envie de réagir à ça.
1: Oui, c'est vrai. Bah, notamment sur le secteur offensif, on a pas mal de de joueurs en sortie de banque qui sont qui sont jeunes. Et c'est vrai qu'on pouvait. Moi je, aussi, je m'imaginais potentiellement euh, un peu plus de rotation. Je pense que le, ouais, les les faits et les performances de match ont ralenti un peu ce, cette tendance à, à enfin, cette tendance qu'on pouvait imaginer au début, parce que voilà. Euh, des Angelo Campos euh, ou des Sébastien Moulin ont pas forcément toujours été ont pas été euh, extrêmement performants lorsqu'ils ont eu euh, les opportunités mais bon ça vient avec euh, ça vient avec le temps aussi et on peut on peut aussi dire que c'est clair qu'en jouant très peu le développement euh, le développement est retardé donc on peut voir les, les choses de deux manières moi c'est vrai que je, je je comprends la la tendance qu'on suit actuellement parce que ah ouais, je, je, je trouve et je, je pense que les options sur le banc n'ont pas toutes été très convaincantes, euh, maintenant c'est vrai que euh, je m'attendais quand même aussi à un petit peu plus, euh, un peu plus de tournure à ce niveau-là, et donc ça, ça concernait effectivement pas mal de jeunes, notamment sur le secteur offensif, euh, sur le banc.
0: On a l'impression que parfois, bah, le, le, le dénouement du match ou le, le statut du ouais. match autour de la 60-70e minute euh, ne permettait pas forcément. Soit c'était un match mal embarqué, il fallait revenir au score, ou alors c'était un match très, très serré, très tendu, et puis on voulait pas forcément... Euh, voilà, modifier toute l'équipe à ce moment-là. Enfin voilà, il fallait avoir comme ça des joueurs un peu qui ont de la bouteille pour pouvoir euh, assurer euh, ce qu'il y avait assuré assurer euh, sur le moment. Donc, euh, donc voilà, on, alors on le parle là dans le top 3, on a des jeunes joueurs dans l'effectif qui ont déjà ce rôle-là et qui l'assument très bien, ouais. mais ce n'est pas le cas de, de tout le monde.
1: Mmh. C'est vrai que tu parles, de, tu parles de ça, du contexte du match qui fait aussi souvent euh, la différence. Euh, alors, c'est pas une tendance qui se confirme forcément. Ils ont, tout, ils ont eu du temps de jeu, de peu de temps de jeu, mais de manière un peu étalée. Mais quand même, c'est vrai que qu'on pense au début de saison quand tout se passait bien. C est, c est, là, on n'avait pas peur de faire rentrer un Angelo Campos à la 67e avec un, un Sébastien Moulin, un Lucas Marin qu'on a finalement très peu vu sur ce tour et qui a surtout fait des entrées en début de saison. Mmh. Et donc, je pense que c'est. C'est vrai, c'est important à noter, c'est le, le contexte des matchs qui a aussi souvent euh, provoqué cette tendance.
0: Mmh. Ouais, totalement. Alex, tu, tu as envie de rajouter quelque chose sur, euh, sur le sujet des jeunes joueurs
3: euh, Non, je pense que il a un peu tout dit.
0: Ok, ouais, pas de souci. Euh, Est-ce que vous avez, il y a comme ça des choses de bilan de ce premier tour que vous avez encore envie de rajouter je sais que les animateurs ils ont tendance des fois à prendre des petites notes de leur euh... côté et puis voilà
3: ouais bah moi j'aimerais souligner un truc c'est que depuis le match retour contre le Stadioner on n'a plus vu Izehiou titulaire
1: oui euh, je sais ouais. pas
3: ce qui s'est passé s'il si a eu des blessures ou bien des
1: alors
0: il euh, me semble euh, que Iser pas non, il n'a pas, pas eu de blessure. Il a été un peu malade sur les, les deux, trois dernières euh, journées. Ça, oui, on, on l'avait lu dans, ouais, dans la presse. Parce
3: que Benzoni il n'était pas dans l'effectif. Ouais, il était malade. Sinon, le reste, Benzone. il était à disposition. Il était sur ouais, le banc. Sur le les ouais. autres matchs étaient sur le banc.
0: ouais. ouais, ouais je, 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 je pense mais... que c'était des choix d'Oli Forte à ce moment-là. Bon, je
1: pense... Il... Oui, ouais, vas-y, vas-y. Vas non, mais en fait, moi, ce que je veux dire vite fait, c'est que je, je pense aussi qu'il... Euh... À mon avis, il vit aussi beaucoup le, le changement de système parce que euh, il est mmh. utilisé comme un comme un numéro 10 dans un 4 2 3-1. Alors peut-être qu'il est pas, peut-être qu'il ne peut pas faire que ça et peut-être qu'il peut faire d'autres choses. Hein, mais mais du coup, c'est comme ça que tous Fort, les Fortel utilisait et euh, son temps de jeu déclinant, il correspond aussi totalement à, au changement euh, au changement de système.
0: Ouais ouais, c est, c est, je suis d'accord avec toi, Michael, parce que moi, j'ai pas l'impression qu'ils aient RLU. Euh, était euh, sous-performé euh, par rapport au, au reste de l'équipe et que c'était un choix finalement de dire bah, il, est, il est moins bon que les autres et on le fait moins jouer c'est plus effectivement une victime du, euh, du, du système très clairement. Oui, parce... Tout comme, tout comme euh, Johan Epito était un peu une, une victime du système en début de saison ou euh, mm -hmm. enfin, au, au milieu de saison où euh, avec l'arrivée d'Alexander Winkler ben, euh, Fourte semblait plus faire confiance à une paire euh, Ayrovic-Winkler. Donc euh, c'est un peu ça, ouais, plus le, ouais, le mais système, bon. mais ça a été compliqué aussi avec la, avec la maladie et puis euh, mm -hmm. il a fait finalement assez peu d'entrées du banc aussi hein, quand même, il, a, ouais. il y en a eu quelques unes, mais ouais.
1: oh bah là depuis, euh, depuis le, la, la défaite euh, contre Sion là-bas, euh, il, il a fait 25 minutes contre Ville et 14 minutes contre Baden lors du 4-0 et sinon euh, non, donc ouais effectivement il joue vraiment plus beaucoup. Euh, mais je pense quand même que c'est beaucoup lié, ouais, bah, comme ouais. on disait, hein, au changement de au changement de système. Je pense que c'est celui qui le subit le plus parce que, euh, en tout cas, si on le voit comme un pur milieu offensif, euh, joueur d'axe, donc un, ce qu'on appelle un numéro 10, euh, bah son poste n'existe pas dans ce qu'on fait actuellement. Même même Vadout, on a joué avec un, un 4-3-3, donc euh, un 4-3-3 avec donc euh, une pointe vers le bas. Mm -hmm. euh, donc ouais. Si on le voit surtout sur ce poste-là, alors son poste n'existe plus. Dans ce qu'on propose depuis, depuis pas mal de matchs maintenant, que ce soit défense à 3 ou même défense à 4, parce qu'on a fait du 4-3-3 comme j'ai dit. Euh, voilà, donc c'est celui qui subit un peu le plus, le plus ça, en plus de la malchance d'être tombé malade, je crois, comme tu disais. Ouais. Enfin, voilà, pour moi, ça s'explique surtout comme ça. Après, effectivement... Surtout dans, dans cette période où on n'arrivait on plus à gagner de match, euh, il n'était pas forcément moins performant qu'un autre, parce que de manière générale, on ne marquait pas beaucoup dans cette période. Mm -hmm. Et euh, ce n'était pas forcément le problème du meneur de jeu en soi, alors qu'on avait évoqué euh, plein, plein de soucis, notamment le fait que le jeu penchait trop sur la gauche, etc., qu'on qu n'arrivait pas à trouver euh, les failles, et que ça tournait un peu autour des 16 mètres. Donc, euh, ouais, je ne pense pas que ce soit pur choix d'homme, euh, mais voilà, c'est aussi comme ça. Hein. Si Quand on, qu on doit s'adapter et qu'on essaie de changer un petit peu une, une recette qui commence à, à plus beaucoup fonctionner, et que tu dois changer de système, bah, tu peux te retrouver avec ce, ce genre de situation où le joueur, en, où je, le joueur subit cette situation. Après, est-ce est que, est que Alliou pourrait jouer euh, dans, un, dans une autre position peut-être, mais dans ce cas-là, je le verrais peut-être plus même un cran plus bas pour être milieu central et milieu central on a aussi deux cas donc voilà Aliou, je pense qu'il subit totalement ce, ce changement c'est ça système. tout
0: comme Eris Abedini a été grand gagnant euh, oui. en bah termes oui. de temps de jeu de, de ce système là ben voilà euh, quand il y a des gagnants s'il y a un joueur qui a plus de temps de jeu il y a forcément un joueur qui en a moins quoi
1: <rire> et finalement ça, ça, ça entre presque en miroir hein. Abedini joue beaucoup plus sur la fin depuis la douzième journée et euh, Aliou ne joue plus beaucoup voire, voire vraiment quasiment pas depuis la douzième journée donc voilà il il y a, ça s'est un peu inversé. Bon, voilà, c'est les aléas d'une équipe, hein, de toute façon.
0: Mmh. Tout à fait. Encore des points euh, qu'on n'a pas encore abordés, que vous voulez souligner là, Alex ou bien euh, Sam et Michael mmh,
4: Non, pas spécialement.
1: Sinon, comme tu disais, alors tu l'avais évoqué, mais moi, euh, c'est vrai que c'est un point important, c'est vraiment vivement qu'on ait un peu plus de de ressources avec des gens qui reviennent, notamment sur les latéraux. Et effectivement, ça va être intéressant de voir ce qu'on met en place, parce que la, quand Nsakala sera de retour, la solution, ce ne sera pas forcément de revenir à, à la vieille recette du 4-2-3-1 qui s'essoufflait franchement, euh, à voir comment on va s'adapter lorsque ce sera des purs choix, de, des purs choix qui ne sont pas liés à une adaptation à cause de blessures.
0: C'est ça, on, on l'a évoqué, hein, euh, tant Fabrice Nsakala que euh, Franck Moabeng et euh, h eh oui. de la Roubanne ont des qualités oui. pour leur permettre de jouer piston gauche. Hein. Donc, oui, euh... donc je ne
1: pense pas que ce serait incompatible, après euh, on n'est pas obligé de forcément euh, euh, faire ça. Mais voilà, ça va être intéressant de voir comment on sent ce qui va être proposé euh, lorsque les, les 11 hommes... Enfin, tout le choix du match, les, les, les 11 hommes, le système, tout est entièrement lié à une pure volonté de coach et pas euh, juste entre guillemets parce que c'est important de savoir le faire. Mais je veux dire et pas juste entre guillemets euh, lié à une adaptation et ça va être euh, ça va être euh, crucial en tout cas très intéressant à suivre. Mais bon pour ça, euh, bah vivement que vivement qu'on a un peu de monde à ces postes-là bah vrai que c'est un petit peu compliqué en ce moment.
3: Mmh.
0: Ouais effectivement ce poste de latéral gauche qui est euh, qui est un peu maudit. Hein. Chez nous, déjà l'année passée on avait eu des soucis euh, tantôt à gauche, tantôt à droite. C'était plus à droite quand même l'année passée. Mais en tout cas, le poste de latéral fait toujours euh, nous pose toujours des, des problèmes et oblige les adaptations. Jeff Saibene avait déjà dû euh, s'adapter. Euh, même André Abinotto avant lui un peu aussi. Donc euh, c'était euh, c'est quand, quand même compliqué. Pour un coach, avoir tout son effectif à disposition pour vraiment aligner la meilleure équipe possible, euh, ça reste quand même mieux. Hein. Ça, c'est un peu une banalité, mais quand même.
1: Au pion. On parle de, on parle de la gauche, mais c'est vrai que, avec le très malchanceux Ouattara qui, qui peut pas revenir tout de suite. Ouais, a à pas droite, de, on, on a pas, du bois. Hein. On n'a pas de profondeur, et heureusement qu'à droite, ben, bah, on a Zakaria Tekame qui est euh, le joueur de champ qui, qui, a eu le plus de minutes de jeu. Et il n'y a pas, il n'y a, y a pas de secret, hein. Il est sorti qu'une fois, euh, il est sorti une fois en fin d'un, à la fin d'un match. Ouais. Donc, euh, donc clairement, euh, ça, ça se voit qu'on a que lui à ce poste, et tant mieux. Euh, Tant mieux pour lui parce qu'il il se développe vraiment très très bien et c'est une super chance qu'il qu saisit. Donc à ce niveau-là, on n'a pas de problème réel à droite, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de profondeur de banc. Mais je pense qu'il est aussi très content d'enchaîner de, et que ça le dérange pas. Mais on, bah, va vrai revenir, on va on y revenir, on espère qu'il se blesse pas. Quoi.
0: Effectivement. Euh, voilà, ça nous permet du coup d'embrayer de, sur euh, la deuxième partie qui est liée à la première, c'est l'élection du top 3 des joueurs du, du premier tour. Alors, je parle du premier tour dans la globalité, dans le, le langage oui. de la Challenge League, c'est premier et deuxième tour, en fait, c'est la première partie du, du, du championnat. Alors, pour le premier tour, les animateurs avaient choisi de leur côté et puis on avait exposé chacun notre tour notre top 3. Là, on a décidé une autre formule, comme je vous l'ai expliqué en introduction, et et puis, euh, on va commencer, en fait, par une mention honorable. Euh, et du coup, à la quatrième... Donc, en fait, il n'y a que quatre joueurs qui ont reçu des votes. Donc, c'est pour vous dire à quel point... Euh, et puis, il y, en a, il, y en a, il y en a trois qui ont reçu beaucoup plus de votes que, euh, que eh les oui. joueurs placés à la quatrième place. Donc, c'est pour vous dire à quel point, finalement, ce classement n'est pas, est pas très serré. Mais on va quand même euh, évoquer la, la mention honorable euh, qui a été attribué à Kenan fatkitch notre capitaine. Donc là, euh, Kenan Fatkic a récolté trois points euh, via euh, une, euh, une euh, deuxième place et une troisième place. Et puis là, je m'adresse directement à toi, Michael, puisque tu es une des personnes qui a, a choisi Kenan Fatkic.
1: Je fais partie de ces gens. Ouais, euh, tu veux que j'explique un petit peu Ouais, c'est de ça, ça oui, alors euh, moi j'ai. Alors bon, sans surprise, euh, c'est d'autres joueurs qui ont été évoqués. Euh, et je suis totalement d'accord aussi avec le. le je, je comprends totalement le top 3 de. C'est même pas la majorité, c'est presque l'entièreté des gens. Euh, mais ouais, je sais. Moi j'ai. J'ai beaucoup. Beaucoup apprécié le, le, le tour globalement qu'a qu produit Fatkic. Euh, c'est avec euh, Atekame, c'est lui le deuxième joueur de champ qui a le plus de minutes de jeu, c'est un indéboulonnable et pour moi quand même euh, alors euh, pour moi quand même une pierre angulaire de ce système parce que c'est lui qui apporte euh, qui apporte de l'équilibre, on le voit aussi euh, très très euh, très mis à contribution dans dans la relance et pour moi euh, alors on a beaucoup parlé de la comp de la complémentarité avec euh, avec Amrich donc euh, voilà c'est c'est difficile d'en tirer peut-être un des deux, mais effectivement, je pense que sans un sans un profil équilibrant comme euh, comme Fat Kitch, c'est difficile d'avoir un un autre milieu de terrain qui propose autre chose et qui propose des courses vers l'avant. Donc c'est c'est pour ça que moi, moi je trouve quand même qu'il a été qu'il a quand même été relativement plutôt régulier dans dans la performance et qu'il je le considère quand même comme la euh, la pierre angulaire de système et puis ben, en plus euh, sans, le, sans compter euh, tout l'intérêt euh, euh, l'intérêt qu'il doit avoir je suppose dans le vestiaire en tant que capitaine ouais je me suis moi ça me parlait bien de mettre, de mettre Fat Kitsch euh, dans mon top 3
3: Mmh.
0: Ouais, Kenan Fatkic qui, comme tout le reste de l'équipe, a vécu une saison dernière assez euh, assez catastrophique. Ses performances individuelles étaient aussi en deçà dans ce que pouvait attendre d'un joueur de sa qualité. Il le disait aussi lui-même mais euh, il a il a brièvement euh, relevé la tête et puis euh, il a offert comme tu le dis des performances relativement euh, constantes et, et relativement hautes aussi en, en qualité il a été constant vers le haut pas vers le bas oui. donc oui. Euh, donc c'est vrai et puis c'est c'est un, un joueur qui a une 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 patte technique vraiment très très intéressante il a une présence aussi en tant que capitaine que je trouve euh, intéressante chaque fois qu'il avait besoin de communiquer avec l'arbitre il le faisait il le faisait toujours de manière euh, euh, respectueuse, euh, même quand euh, un, un joueur euh, mais... se faisait, euh, subissait des attentats, euh, là, je fais allusion surtout au match contre le stade lyonnais à la maladière, où euh, les rouges et noirs ont, ok, c'est attentat sur attentat, et puis le capitaine, il s'est posé, mais il a, il, a, il a exprimé des choses, mais toujours de manière posée je crois, sauf contre l'attentat de Dugour contre size Là, il a eu de la peine à garder son calme, mais je le comprends. Mais ouais, sinon, voilà. ouais. <rire> mais sinon, je, je pense qu'on peut... Euh... Enfin, il justifie pleinement la confiance que Uli Forté lui accorde en le titularisant régulièrement et en le nommant, en l'ayant nommé capitaine de cette équipe. Je trouve qu'il est un très bon représentant euh, de cette équipe comme capitaine. Et c'était pas facile de venir après un joueur comme Laurent Walter. Hein.
1: Ouais. Ouais. C'est vrai que dans la, même dans la mentalité, effectivement, comme tu l'évoquais, je trouve que c'est bien d'avoir un joueur comme ça qui, qui représente l'équipe. Et puis, bah, même pour terminer, on évoquait, je, crois, je pense même la semaine passée, on avait dû l'évoquer, euh, le, le plaisir que c'était de voir un, un âme riche complètement, euh, beaucoup plus épanoui dans son, dans son vrai rôle et, et de voir qu'il peut apporter de très belles performances. On est totalement là-dedans avec un Fat Kitsch qui, lorsqu'il est épanoui, est un très bon milieu de terrain de, de Challenge League, euh, qui a même connu un petit peu plus haut. Donc, euh, donc ouais, moi, c'est un peu mes, mes arguments et c'est ce qui m'a fait, euh, ce qui m'a donné envie de, de récompenser la, le premier tour de Fat Kitsch.
0: Mm -hmm. Alors, Kenan Fatkic, s'il n'avait pas eu euh, trois, euh, trois énormes joueurs enfin qui ont fait d'énormes performances sur ce premier tour devant lui, il aurait certainement récolté plus de voix que ça. Il les aurait, il les aurait totalement mérités. Oui, parce Mais... que le top,
1: 3 des, le top 3 de la majorité est compréhensible aussi.
0: Hein. Oui, ouais, tout bien. à fait. Du coup, euh, à la troisième place, avec un total de 22 points, il n'a pas récolté de première place, mais énormément de troisième et de deuxième place, euh, c'est Zachary Atecamé. Messieurs, qu'avez-vous à dire des performances de Zachary Atecamé sur ce premier tour
4: Moi, Je trouve que c'est un... Un, un phénomène. Il est... Pour un jeune de, de son âge, il a une, une sacrée maturité dans le jeu. Euh, je le trouve vraiment impressionnant. Il avait aussi fait quelques, quelques matchs, il me semble, la saison dernière. Et il m'avait impressionné dès sa, sa première entrée. Donc du coup, ça me, me, me surprend pas du tout euh, la place où il est actuellement. Euh, il me semble qu'il vient d'avoir 19 ans. C'est juste. Euh, donc euh, ouais, pour un jeune de son âge qui qui, qui s'impose comme ça dans l'équipe, sa euh, place de deuxième me, me, me surprend absolument pas.
1: Mmh. Ouais, moi c'est ben moi c'est celui qui a subi mon mon ajout de kitsch dans le top 3 donc euh, il était pas dans le mien mais mais c'est vrai que euh, je suis d'accord et c'est moi j'aime vraiment beaucoup le joueur. C'est je trouve c'est vraiment super ce qu'il fait en toute euh, en toute insouciance hein, vraiment il se pose pas il se pose pas trop de questions, il a il a un rôle prépondérant dans l'équipe par la force des choses parce que on peut ouais. déjà par son talent et parce qu'on peut absolument pas faire tourner à cette, dans cette position et il le fait super bien en étant un latéral ou un piston. Il a, il a de de toute façon il a de grosses qualités offensives pour le faire, mais il est aussi capable de de défendre, de couvrir des espaces. Euh, on voit que même voilà, ses erreurs d'inattention sont souvent compensées par lui-même. Euh, je pense notamment à sa capacité dans les, dans les tacles glissés. Donc euh, oui, c'est clair que c'est un, un super joueur qui est, qui est très jeune, mais qui, voilà, qui, est, qui, est, qui a dû constamment être surclassé, qui est constamment monté euh, très, très vite. Hein. Il, il arrivait pour être en M18. Il n'a fait, fait que six mois. Il est arrivé en en février un truc comme ça il a... ensuite il est passé en M21 et puis parce que c'était les il a fini par avoir ses premières minutes de jeu en professionnel et euh, voilà sans trop se poser de questions je pense il a enfin il le dit lui-même il a sans trop s'inquiéter de ça et des différences d'âge etc il est il est allé tout naturel il a joué son jeu tout naturellement et c'est vrai que c'est pour le coup c'est très très fort ce qu'il fait et c'est pas étonnant que ce soit un joueur qui, qui, qui attire et qui attirera aussi des, des convoitises.
4: Et puis il a eu des sélections en moins de 21 de la Suisse aussi, qui ouais. n'est pas rien. C'est ça, il ouais,
0: a fait une, de belles récompenses, effectivement. Alex, qu'est-ce qui t'a particulièrement impressionné, toi, dans le, dans le jeu de Zacharia Tekame
3: euh, bah, bah, Je trouve quand même, il, a un, un, il a quand même un bon apport offensif il fait quand même pas mal de bonnes courses sur ce côté droite où il peut aller centrer, même des fois frapper. On l'a vu vendredi où il s'est retrouvé tout seul dans les 16 et puis il a pu marquer. Puis par ses bonnes courses et puis comme Mickaël l'a dit qu'il a une bonne capacité à récupérer ses erreurs avec ses tags glissés ses récupérations, ça fait que il est quand même vachement impressionnant. Oh, il a ah ouais. une bonne vision du jeu aussi. Il a, il a, eu, il a eu
0: 19 ans. Euh, C'est un jeune homme de 19 ans. Il les a eu le 13 euh... décembre dernier. Ouais, donc mercredi. Un peu plus de 10 jours. Il y a une semaine. Ouais, un peu plus d'une semaine, puisqu'on est le 24 aujourd'hui. Euh, du coup, euh, ouais, ouais, c'est, c'est quand même impressionnant la maturité qu'il a. Alors, je te rejoins, Sam. Il avait fait un, une première, euh, une première performance assez remarquable où il avait euh, remplacé euh, l'hécatombe. Enfin, il y avait une hécatombe sur le côté droit, puis on lui, Jeff Saibene lui avait fait, euh, lui avait fait confiance. Il avait été vraiment très, très impressionnant. Après, on ne l'avait pas cramé sur cette deuxième partie de championnat, ce qui était euh, ce qui était aussi une très très bonne chose. Et là, il fait un début vraiment exceptionnel. Alors, il a il a trois poumons, voire même quatre poumons Zakaria Tekam, mais ça lui permet de se projeter euh, de manière offensive. Ça lui permet aussi très rapidement de revenir sur l'extérieur. Il est euh, de moins en moins dépassé en vitesse hein, par les joueurs qui lui font face sur son euh, sur son côté. Il fait d'énormes progrès aussi. Euh, au marquage et au niveau défensif moi je, je, je trouve que son, son apport offensif est, est, est incroyable mais paradoxalement c'est au niveau défensif qu'il progresse le plus parce qu'il était déjà je trouve très fort d'un point de vue offensif il continue évidemment à progresser mais euh, l'année passée il avait fait quelques quelques bévues soit des mauvais passes directs ou alors euh, tout d'un coup il laisse partir le l'attaquant dans son dos et puis ça met une occasion très très dangereuse voire un but et puis cette année il y a beaucoup moins ça Yeah. <sniffs> donc c'est vrai que de pouvoir jouer aux côtés de, de défenseurs comme' darovich souvent bah ça ça aide aussi dans, dans son développement mais euh, voilà il a fait d'énormes progrès à ce niveau là il va continuer à en faire et puis euh, comme tu te disais Michael, il va attirer des convoitises euh, on l'espère le plus tard possible pour nous et aussi pour son son développement je pense que partir pour un très grand club enfin pour un club de super League ou euh, un grand club serait peut-être un peu précipité pour lui avant euh, au mieux la fin de, de, cette, de cette saison en cours mais, euh, mais voilà donc, euh, je, je, je m'attendais à ce qu'il soit à ce qu'il euh, qu confirme ses bonnes performances de la saison dernière mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit autant dominant même en, si on savait que euh, voilà, Adam Ouattara ne pouvait de toute façon pas revenir pendant, euh, pendant quelques mois malheureusement il s'est encore euh, reblessé il a dû être réopéré mais euh, voilà, on a un joyau vraiment à ce poste, donc polissons-le, euh, continuons à lui donner euh, le temps de jeu dont il a besoin pour pour se développer, mais j'ai envie de dire que si le Papa Noël nous amène à la terre à le droit euh, euh, au Mercato d'hiver pour un petit peu le laisser souffler de temps en temps et éviter qu'il ait une grosse blessure parce qu'il joue trop, et ben voilà, mais... Zakaria Tekame mérite à mon avis tout à fait de, sa place dans ce, ce top 3. Et puis, il aurait très bien pu avoir même la, la deuxième place, puisque euh, à la deuxième place, on retrouve un joueur qui paradoxalement n'a pas disputé les derniers matchs de, de la saison. Euh, mais il a été tellement dominant sur les matchs qu'il a disputés qu'il se, il se classe à la deuxième place. Vous l'aurez compris, on veut parler de Fabrice Nsakala qui a récolté 24 points. Donc euh, juste deux points de plus que, euh, que Zakaria Tekame. Donc c'était vraiment très très serré. entre eux. Il y a beaucoup de gens qui ont hésité entre la deuxième et la troisième place pour, euh, pour ces joueurs. Que dire sur Fabrice Nsakala qui n'a pas déjà été dit
1: Ouais, c'est vrai. En plus, on en a dédié, on en avait dédié toute une partie en faisant notre euh, top 3 euh, lorsqu'on a commencé cette émission. Euh, bah, tu, tu, ouais, t'évoquais hein, le fait qu'il a, il a pas joué euh, les derniers matchs. C'est ce qui a, c'est ce qui m'a, c'est ce qui m'a fait mettre Fat qui me c'est ce qui, ce qui m'a fait récompenser Fat Kitch un peu au-dessus. Mais, mais là, sinon, sans ça, il était vraiment sur les bases d'un, d'un, d'un des tout tout meilleurs de cette équipe parce qu'il était vraiment impressionnant. Euh, notamment au début de saison, mais même tout au long, il a quand même gardé une très belle constance. Euh, C'est vrai que bah, on l'avait <rire> déjà pas simplement évoqué, mais il, est, il domine réellement sur son côté. Il est, il est capable d'effectuer... Il a un sacré volume de jeu, et ça, de manière constante tout le long du match. Il est capable d'effectuer des de continuer d'effectuer les courses importantes euh, lorsqu'il monte, de revenir... Euh, même en fin de match, et c'est vrai que bon, il a aussi, hein, c'est clair, sa, sa qualité technique, euh, caractéristique d'un joueur qui a joué à, à un autre niveau que, que la Challenge League, clairement. Et, et pour ça, c'est vrai que c'est génial. Hein. Je pense qu'on a tous, euh, on a tous ici très vite adoré le personnage aussi, qui est, qui est très sympathique. Et, et ouais, donc clairement. Hein, un, un de nos très très bons joueurs on espère qu'il revient vite c'est ça euh, c'est ce qui c'est pour ça que je l'ai mis troisième bon voilà je me suis dit euh, euh, il fallait faire un choix j'ai du coup j'ai je l'ai baissé parce que malheureusement du coup il a sur cette toute fin de saison il a raté euh, le un quart de, de premier tour euh, mais voilà il quand, quand il reviendra c'est clair que ce sera un. Un, renforce, un renfort à lui tout seul euh, parce qu'on oublie presque euh, on a presque oublié ce que c'était que de jouer avec euh, avec euh, avec Nsakala puisque ça fait euh, un petit moment mais ouais hâte qu'il revienne et c'est un sacré joueur qu aurait pu qu'aurait pu prétendre à, à toutes les places de ce poste s'il y avait pas effectivement un, un encore euh, un, si on n'avait pas un, un sacré un joueur devant de encore voilà <rire>
0: Un autre extraterrestre, effectivement. Ouais, Fabrice Nsakala, on ne le dira jamais assez, la chance qu'on a d'avoir un joueur comme ça dans notre effectif. Voilà, il, il a, il a évidemment, on n'a pas même pas parler de potentiel, mais il a un niveau de jeu qui est largement supérieur à la Challenge League Suisse. On le dit, ah, bien il, sûr. Est, il est en termes de potentiel et de niveau, il a de quoi être le meilleur joueur de cette, de cette Challenge League. J'ai pas, pas peur de le dire et je le dis pas parce que il fait partie de notre équipe, mais il a ce potentiel là et je pense qu'il est, euh, il est meilleur que une partie euh, des, des actuels latéraux gauche des clubs de Super League. Donc ah ouais, euh, voilà, c'est vraiment, on a, on a la chance d'avoir ce monstre euh, en termes de niveau de jeu, mais aussi en termes humains. Ouais. Et euh, il a l'air vraiment euh, extrêmement apprécié par euh, par le par tous ses coéquipiers. Et puis quand on voit effectivement son activité sur les réseaux, eh ben il est très en lien avec ses euh, ses coéquipiers, c'est moins qu'on puisse dire. Il doit être un sacré animateur du vestiaire, mais dans le bon ouais. sens du. Euh, du terme et puis il a aussi cette, 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 cette ce rôle un peu de, de mentor il est il est de loin le joueur avec le plus d'expérience dans notre effectif actuel et puis des joueurs les jeunes joueurs peuvent énormément apprendre à son à son contact et pas forcément euh, les latéraux gauches. quoi je pense vraiment à l'ensemble de, de l'effectif de, de de cette équipe. Donc euh, donc voilà, on se réjouit de le revoir à, à, la, à la rentrée et puis à nouveau briller sous, euh, sous nos couleurs. Et puis on l'avait évoqué ici aussi, euh, sa, sa prolongation de contrat euh, l'a rendu encore plus sympathique aux yeux, de, aux yeux du public parce que ça, ça montrait quelque part une certaine reconnaissance envers le club qu'il avait euh, relancé dans, dans sa carrière, qui lui avait redonné le plaisir de jouer parce que... Voilà, moi, je suis au, au, bord, au bord du terrain, je suis assez proche d'un côté, et du coup, souvent, la deuxième mi-temps, je le vois très, très souvent devant moi, Fabrice Nsakala, et puis il a tout le temps le sourire aux yeux. Donc, c est, c est, on voit que c'est un, un joueur qui est heureux de, de, de jouer à nouveau, et puis voilà, ça fait plaisir d'avoir ce joueur-là dans l'effectif, tout, tout simplement. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose de plus, finalement, à dire sur, sur lui.
1: Oui, c'est le genre de joueur qui t'amène une certaine mentalité de part... Bah, de par le, le niveau qu'ils ont connu et puis bah, euh, par leur qualité humaine c'est sûr qu'il a il apporte beaucoup de, de beaucoup de choses positives et comme tu évoquais euh, sa prolongation euh, ça en, en, en atteste il a prolongé très vite et voilà il y a ce côté euh, ouais, gratitude aussi envers le club bref euh, ouais, il, a, il a pas fait grand chose de faux sur ce premier début sur ce, ce, ce premier tour de euh,
0: Oui totalement, je suis d'accord avec toi. Mais voilà, même un Fabrice Nzakala disponible sur euh, sur tout le tour aurait eu de la peine à rivaliser avec notre top 1. Tellement il a été notre joueur dominant et alors il a été il a dominé euh, le club mais aussi les statistiques en Challenge League puisqu'il est le leader en termes de goal et d'assist additionnés. Euh, dans notre élection, il récolte 47 points. Il y a qu'une seule personne qui l'a classé à la deuxième place. Euh, cette personne, euh, on lui fait une petite dédicace. C'est Fabienne. On sait qu'elle nous écoute très régulièrement. Et puis, euh, elle a un lien tout particulier avec un de nos animateurs. Je ne vais pas en dire plus. Euh, qu'il a mis à la deuxième place, donc euh, Fabienne, la prochaine fois qu'on se croise au stade, c'est volontiers que vous m'expliquez pourquoi vous n'avez pas classé Franck sur D à la première place, mais à la deuxième, évidemment, c'est de Franck sur D dont on parle, il ne pouvait en être autrement que, que Franck sur D, puisque non seulement il a été notre meilleur joueur, mais il est aussi en course, on le sait depuis, euh, depuis la, cette, la fin de la semaine passée, qu'il euh, est en course pour l'élection du meilleur joueur de Challenge League 2023. Et c'est à mon une nomination qui est amplement méritée, tant il a été dominant pour ce club, mais au niveau de, de la Challenge League. Que dire On a déjà évoqué ici à plusieurs reprises la potentielle surdépendance dépendances de, de Neuchâtel-Xamax sur cette première partie de championnat. Que dire des performances de Franck Surdé, messieurs
1: bah Déjà, on peut dire qu'il a eu une sacrée progression lui aussi parce qu'on rappelle bien sûr qu'il y a eu ce, ce grand euh, imbroglio avec le, avec le club, qu a, qu a, ce qu'il qu a relégué euh, avec l'équipe M21 d'alors en, en Première Ligue. Moi, vu pas mal, je voyais pas mal les M21 l'année passée, donc je l'ai pas mal vu et je l'ai pas, pas mal vu marqué aussi. Mais alors, de le voir performer comme ça en Première Ligue, je ne m'attendais pas quand même à ce qu'il à, à qu explose à ce point cette saison euh, lorsqu'on le réintègre euh, dans le groupe et non là c'est c'est impressionnant mais ben, c'est clair tu t évoquais un peu des statistiques donc ouais c'est sept buts sept passes décisives en ayant joué euh, 17 matchs matchs il en a raté qu'un seul pour euh, pour suspension et puis même euh, au-delà des stades ben on en parlait aussi en euh, avec le match de Bellinzen. euh il a continué il a poursuivi dans cette statistique c'est qu'il est très régulier et que c'est très ces statistiques sont très bien réparties et donc il a il a il a fait une, une statistique but passe, ou passe d sur 10 de ces 17 apparitions et ouais c'est une, une régularité que je pense peu de gens attendaient on était tous très curieux forcément de voir ce qu'il allait donner puisqu'il il y a eu des belles promesses avant qu'il y ait ce souci avec le club et mmh. puis bon il gardait bien la forme en, en, en première ligue pour ceux qui, qui l'ont vu mais, mais quand même voilà, on pouvait se poser beaucoup de questions et là il a répondu à toutes ces questions là, pour le coup euh, ouais, une, une régularité incroyable et surtout aussi euh, bah, notre caution technique on va dire hein, un joueur qui, qui, a, qui, a, qui a tellement à apporter même au delà des statistiques en fait dans le jeu tout simplement et on et c'est clair que c'est différent quand il n'est pas là. Bon, ça a été que à l'occasion d'un match avec en plus d'autres absences. Donc euh, voilà, on ne va pas tirer toutes les, toutes les conclusions du monde. Mais euh, c'est clair que c'est différent quand il n'est pas là et on, on espère le revoir euh, sur ce deuxième tour.
0: Ouais, tu tu lances comme ça discrètement un vœu que je pense tout l'ensemble de la communauté de supporters de châtelet xamax a. Euh, tant on a on a saisi l'importance de Franck Surde sur D sur, euh, sur cette première partie de championnat. Euh, Franck Surde que tu le dis, il a il a été euh, il a été très souvent décisif. Il a été le joueur le plus régulier dans le le top niveau mais euh, ces éclairs ont souvent mené à des buts et ou des passes décisives il a parfois rapporté euh, des, des points à presque à lui tout seul parce que l'éclair de génie est venu de, de ses pieds ou, ou de sa tête ou de ou d'un de, de, appel de balle euh, ou d'une conduite de balle vraiment de de génie de donc euh, oui c'est vraiment un joueur qui a été extrêmement dominant et décisif parce que bah, parfois, on peut avoir un défenseur central qui est dominant, mais il n'est pas toujours décisif. Mais, mais lui, en l'occurrence, il, il, a, il, a euh, il a été les deux. Et puis, euh, ouais, on, moi, je m'attendais euh, à ce qu'il il soit, on va dire, dans le top 3 des meilleurs buteurs de l'équipe, euh, à mi-saison ou même à fin de saison. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit autant, autant euh, décisif. Et puis ça, je le précise aussi, c'est que, Très souvent il sort euh, il sort à la euh, à la 70 75e parce qu'il est cramé donc euh, il joue pas non plus les matchs les matchs en entier donc c'est des fois encore plus euh, plus remarquable d'avoir des statistiques comme ça en jouant euh, la plupart du temps les trois quarts du euh, les trois quarts deux tiers trois quarts trois quarts du match donc euh, Alex Sam qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué dans le dans l'apport de Franck sur
4: bah moi, c'est sa, sa vitesse et sa technique. Euh, dès qu'il reçoit le ballon, euh, il arrive à la mettre directement devant lui puis partir sur un sprint, qui n'est pas forcément donné à tous les joueurs de Challenge League. Euh, quand il se retrouve euh, en, en, en un contre un euh, vers le poteau de corner face au défenseur, il arrive à, à le manger d'une facilité. Moi, ça, ça j'ai les yeux qui brillent à chaque fois que je vois jouer euh, de cette façon-là. Euh, c'est vrai que c'est un joueur que je n'ai pas forcément envie de voir partir cet hiver, en tout cas.
0: Voilà, ah, on sait très bien que Franck Surdi ne fera pas toute sa carrière à Neuchâtel-Xamax, tant son, son potentiel semble supérieur euh, à la Challenge League, c'est sûr, et puis peut-être même à, à la Super League, c'est tout ce qu'on lui souhaite, en tout cas. Mais ouais. euh, c'est sûr que ben, on, moi, la crainte, elle est un petit peu double. Elle est évidemment pour le club. Parce que si Franck sur départ, ben, qui sait qui va, euh, qui va mettre les, les buts et les passes décisives que lui a mis sur cette partie de championnat? Et puis, la crainte, elle est aussi pour le joueur. Il, il est, il est sur six mois, euh, sur six mois d'explosion, mais on le dit souvent, l'explosion, c'est une chose, mais c'est la confirmation de ce haut potentiel qui est la plus difficile. Et quelque part, en restant chez nous, il devra, il devra confirmer aussi ça, il devra confirmer qu'il est capable de maintenir sur toute une toute saison, sur toute une saison un, un très haut niveau de, de jeu, parce que finalement, quelque part, les recruteurs, c'est ce qu'ils veulent aussi, hein, c'est d'avoir un joueur qui soit constant de juillet-août jusqu'à la fin de la saison, en mai, en juin. Mmh. Donc, euh, ouais, le plus dur reste à venir aussi, quelque part, pour euh, Franck sur D. Alex, toi, tu as des choses à dire par rapport à, à Franck sur d.
3: Euh, Bah Un peu comme ça, c'est que il y a très peu de défenseurs quand il se retrouve face à face à lui sur le côté, qui n'est pas dépassé. Quoi. Il... La plupart du temps, il passe, soit il arrive à centrer, soit des fois il arrive à frapper, mais il y a très peu de défenseurs qui arrivent à le contenir. Et puis ça, c'est quand même impressionnant.
1: Parce qu'il a une explosivité remarquable, pour le coup. Et une agilité ouais. aussi dans, dans, dans son mouvement, dans le mouvement qu'il qu est aussi capable d'imprimer au ballon. Et au-delà de ces qualités-là, il est maintenant, euh, il est capable de plus en plus, mais il l'a fait depuis le début de la saison, euh, d'apporter euh, beaucoup d'intelligence dans le jeu. Mmh. Et ça, euh, il l'évoquait il l'évoquait en tout début de saison, et je pense que ça a suivi jusqu'à jusqu'à ce 18e match. Euh, il évoquait euh, les conseils d'Olivier Forte. Et ça, là, je pense que pour le coup, Uli Forte a, semble avoir très très bien cerné le joueur pour l'amener dans, dans la bonne direction. Et ouais tout le monde euh, tout le monde est en train de bénéficier de cette situation avec un joueur qui, qui explose et qui s'éclate et, euh, et une équipe qui forcément euh, aurait pas les mêmes performances sans, euh, sans de telles statistiques et voilà ça, tout le monde se tient un peu vers le haut avec euh, encore une fois Willy Forte qui semble avoir fait un, un très bon travail pour, euh, pour cadrer et diriger le joueur
0: un très bon travail tactique, comme tu dis, mais un très bon travail techni euh, technique, mais aussi humain avec le, le joueur, Ouais, ça me semble. Ils sont très très complices, hein. ils le disent, ça se voit dans les interviews et autres. Donc euh, voilà, quelque part, Uli Forte est bon aussi pour le, le développement de Franck sur D. Et Oli Forte va rester l'entraîneur de Neuchâtel-Xamax pour cette deuxième partie de, de championnat, sauf coup de théâtre venant de lui. Donc, euh, donc voilà, on souhaite tout ce qu'il reste. Moi, qu'il reste parce qu'on ne l'a pas vendu à la mi-saison ou alors parce que son club l'achète et le laisse en prêt chez nous, peu importe. Mais je, je pense que ce serait une très bonne chose d'un point de vue sportif et humain pour lui, qu'il reste au moins pour cette demi-saison.
1: Oui, parce que je pense quand même que voilà toute. Euh... Notamment pour les clubs de cette envergure qui qui font ou vendent les joueurs, ça fait partie du, du, du truc aussi. Je pense que toutes bonnes choses ont une fin et que je m'attends pas à ce qu'il passe l'été 2024. Euh, mmh. À moins qu'il lui arrive une blessure, ce qu'on lui souhaite pas. Mais voilà. Euh, a priori, il il a en tout cas, euh, pour, au plus loin, il a en tout cas, je pense, un probable bon de sortie pour cet été. Mais c'est vrai que, bah, on espère tous que ça sera justement pour cet été et pas dès cet hiver. Euh parce que je pense que les performances changeraient drastiquement. Et puis, c'est vrai que qu'Uli Fortel disait à l'interview, même si c'est aussi dans son dans son rôle de défendre les intérêts du club, mais il évoquait ouais. quelque chose de très vrai, que ben, c'est aussi bénéfique pour le joueur de, de terminer une saison entière, parce que mine de rien, enfin il n'y a pas de limite. S'il si, si nous fait une saison avec des statistiques stra stratosphériques, c'est encore plus bénéfique pour lui et pour le club.
0: Mmh. Oh ouais, totalement. Ok, euh, une petite question comme ça, un peu improvisée. Messieurs, quel joueur, euh, selon vous, aurait un bon potentiel pour intégrer ce top 3 des joueurs pour la deuxième partie du championnat? C'est une, une question un petit peu déguisée en disant quel joueur vous aimeriez voir euh, performer un peu plus explosé sur cette deuxième partie de saison. Quel joueur vous attendez peut-être un petit peu plus?
1: Alors récemment, il a fait euh, voilà, il n'est pas non plus euh, à zéro dans l'apport statistique non plus. Il, mm -hmm. il fait, il apporte des buts et quelques passes décisives. Mais c'est vrai que voir encore voir une, une belle explosion de Del Toro sur ce deuxième tour ferait plaisir. C'est un joueur qui est extrêmement mis à contribution dans dans les effectifs. Oli lui fait confiance à raison. Je trouve qu'il fait euh, mm -hmm. encore plus ces derniers de, temps de plutôt bonnes performances. Et on, on espère que ce sera de la régularité avec peut-être en plus. Euh, comme récompense, euh, récompense pour lui et euh, ça aiderait le club. Peut-être un peu un, un autre rapport statistique, même si il n'est pas non plus, euh, c'est pas non plus un ce qu'il ce qui produit à, même à ce niveau-là. Euh, mais voilà, j'aime j'aime bien mieux ce qu'il fait ces derniers temps par rapport au début de saison et j'espère que ça peut se concrétiser même d'autant plus au deuxième tour. Mmh.
0: D'autres mmh. joueurs messieurs pour lesquels vous attendez un peu plus.
4: Alors plus, pas forcément, mais je verrais bien euh, Fabio Size euh, plus progresser. Je le vois bien avoir plus un statut de leader, euh, je ouais. le sens bien.
0: Fabio size euh, qui, qui a été assez poissard hein, quand même sur euh, on va dire, ce début, début de saison, de ouais. saison euh, avec deux blessures successives, si je me trompe pas, à la main, puis ensuite euh, au nez, c'est ça hein bah, enfin, en, fait, il trai...
1: en tout cas, il traînait, il continuait à traîner une blessure à la cuisse qu'il a... Qu ouais. a aussi. Euh... Non, ça. Puis après il s'est blessé à la main, ouais. qu'il a soigné. En enfin, fait, il, il a profité de mieux se renforcer au niveau du bas en ce... avec sa convalescence au poignet, quoi. Ou à la main, ouais. Mmh. Donc, c'est vrai qu'il lui... a, il
0: a été assez malchanceux aussi. Ouais. Euh... Alors, moins malchanceux qu'un Adam Ouattara, mais quand même. Et puis, ça l'a ça quand même un peu freiné dans sa progression. Donc, euh... après, quand il a joué, qu'il est revenu, bah, il, a, il a démontré de, de, de belles choses. Mais lui, maintenant, il faut qu'il ait une, un peu plus de chance d'un point de vue physique, qu'il puisse démontrer sur une durée un peu plus longue tout son, tout son potentiel. Mais son potentiel, il, il est là. Ça, c'est euh... évident.
1: Bien mmh. sûr. Mais c'est vrai que ces blessures, ces, cette blessure de début de saison conditionne. Euh conditionne plus de la moitié du tour parce que du coup là je regarde sur sa page transfert transfermarkt euh, sur euh, bah, les, les matchs de ce premier tour avec ses minutes il euh, euh, y a le premier quart d'heure du premier match parce qu'il revient aussi de blessure donc il revient à peine de blessure euh, qui se fait euh, qui se fait quelque chose à la main et donc ensuite, il y a deux matchs, deux matchs où il est sur le retour où il est seulement sur le banc. Ensuite, contre Sion, il fait une toute petite entrée une minute voilà, en toute fin de match. Euh, contre, contre Poon, il fait une petite entrée aussi en, en fin de match avec 11 minutes. Contre Nyon, 18 minutes. Et c'est qu'à partir de la douzième euh, journée qu'il a enfin pu enchaîner euh, des, des minutes beaucoup plus euh, conséquentes. Donc mmh. ça a conditionné, ça a vraiment conditionné sa, sa, son premier tour. Et c'est vrai qu'un joueur comme ça, on peut très facilement s'attendre à ce qu'il puisse monter en puissance parce qu'on aime beaucoup le voir jouer et, et c'est clair que ça, ça nous fait toujours plaisir quand, quand il joue il a une, une vraie patte à apporter avec un un rôle pour un joueur dans nos joueurs d'axe qui est complètement un profil dans l'axe dans qui est complètement différent de ce qu'on a. Mm -hmm. euh, c'est vrai que c'est un vrai joueur à, à mentionner, ça, pour pour ce qu'on peut attendre sur ce deuxième tour, parce que maintenant, s'il il est enfin libéré, enfin euh, ce qu'il est depuis un moment déjà au niveau des blessures, depuis plusieurs journées, ça peut que monter en puissance pour moi.
0: Très clairement, et puis dans le contexte qu'on disait avant d'adaptabilité de, de l'équipe, ben, il offre un profil ouais. un peu différent dans l'axe du milieu de terrain, Ça c'est évident. Donc euh, voilà, je vais je vais solliciter notre invité euh, du soir, Greg, parce que là du coup ça fait un moment qu'il euh, qui nous écoute attentivement. Greg, on t'a pas demandé de à toi d'élire ton top 3, mais est-ce que le top 3 de, de la communauté et des animateurs de Xamcast correspond aussi à, à ce que toi tu as vu
2: c'est clair qu'on est tous, on est tous, euh, tous euh, pareils euh, devant euh, devant le jeu ou devant notre écran selon où on est, et on peut effectivement euh, classer euh, ces joueurs-là dans cet ordre, dans un autre ordre. Après, euh, tout dépend des affinités, mais je crois que mmh. effectivement, euh, pour la jeunesse et puis euh, le potentiel et, et les performances démontrées que je crois que Franck Surdé a tapé dans l'œil euh, non seulement des fans, mais de bien d'autres clubs, et notamment de, de, du sélectionneur de l'équipe M21, de, de l'équipe nationale, ce qui n'est de loin pas rien, hein, quand on sait les joueurs qui sont passés mm -hmm. par là. Euh, Atekame, bah c'est clair, pour son âge, 18 ans, hein, moi je dis 18 ans parce que c'est 19, il vient de les avoir, donc il a pas ça. fait beaucoup de matchs à 19 ans, donc mm -hmm. c'est énorme. Je me rappelle encore de, de, de Liridon Berisha qui vient après, vers moi, euh, après le match de Vadou, qui me dit, au nom de bleu, ce joueur-là, c'est incroyable. Quoi. Donc, euh, même, ses, même ses adversaires le reconnaissent. Quoi. Et puis après, ben, Sakala, ben oui, Sakala c'est euh, l'expérience à un joueur euh, incroyable, comme vous le dites, euh, en dehors du terrain ou sur le terrain, c'est vraiment... Euh, un joueur de très très haut niveau moi je me souviens où, quand je l'ai vu contre Yamboyce Boys où je me suis dit bah, ça c'est le joueur qui pourrait très bien faire partie de l'équipe adverse quoi. Mm -hmm. bon, bien sûr on est ouais, toujours fan de euh... nos propres joueurs mais ouais,
0: il, a, il, a, il, a, il a bouffé Bloom, et puis je sais plus qui était sur le côté droit de Ib, mais il, il, on les a pas vus hein, ce match il a, il a été dominant ouais
1: et puis sur, les, sur le côté humain qu'on décrit, c'est quelque chose de, de, depuis ta position dans le club que tu, que tu perçois avec Fabrice Nsakala
2: Oui, alors c'est euh, franchement un des seuls joueurs que j'ai connu Depuis que je suis à Axamax, donc dans, dans la partie obscure, comme je vais dire, <rire> qui, euh, qui prend les jeunes joueurs, qui leur dit Allez, maintenant, on va s'entraîner, on va faire les muscles, il les motive, vraiment, c'est un, un papa pour eux, c'est assez incroyable. Pour
1: qui pour ce qui est du travail physique, euh, on voit que c'est un adepte de la salle, on le voit, on le voit sur ses réseaux, donc j'imagine qu'il doit aussi ah, ouais, pas, mal, euh, pas, pas mal amener euh, les autres à travailler.
0: C'est un leader par l'exemple, quoi. Mmh. c'est un modèle par l'exemple, vraiment. Mmh.
2: Tout à fait, oui, et humble, tout à fait. Alors pour ouais. ce qui est du, du joueur à haut potentiel, moi j'ai plus une attente de par son pédigré, euh, son CV c'est Salim Ben Seguir parce que c'est quand même mm -hmm. une, une pépite hein. c'est une pépite qui s'est quand même n'oublions pas, entraînée avec la première équipe de l'OM qui a fait quelques matchs, en tout cas quelques bouts de matchs, qui a été dans les sélections euh, françaises, donc moi j'attends beaucoup, beaucoup de ce joueur-là, il, il a du potentiel, moi je le vois techniquement il est quand même au-dessus, maintenant il faut que cette deuxième partie de championnat il explose quoi, c'est. Il faut qu'on retrouve son poste
0: à Salim sans... Ben Seguir. <rire> Moi, j'ai vraiment l'impression que, euh... voilà, actuellement, on me dirait, c'est quoi le poste de prédilection de Ben Seguir Alors, je pourrais aller dans la presse et puis lire ce qui est marqué sur Transfermarkt ou, ou autre, mais dans ce que j'ai vu de lui, je. Je ne sais pas s'il est plus à l'aise sur le côté, en soutien de l'attaquant, comme vrai numéro 10. Enfin, donc on a l'impression que alors il faut qu'il s'acclimate aussi parce que j'imagine pour un jeune joueur comme ça venir jouer à Neuchâtel, euh, il connaît pas la Suisse et tout, c'est pas c'est pas facile et puis ça ça demande aussi un temps d'acclimatation mais euh, mais mais je suis d'accord avec toi et puis il a il démontre en fait un on devine vraiment un, un, un au très haut potentiel chez lui et puis on sent que si euh, si ça prend à titre personnel et puis que la mayonnaise prend aussi euh, je pense euh, avec un avec un Simon Rapp, euh, dans l'apport offensif bah ça, ça peut faire mal ouais c'est vrai ce
1: qu'il peut apporter de la créativité <rire> à cette équipe en tout cas, c'est le profil que j'ai l'impression de lui accorder parce qu'il a une belle qualité technique et parce que par les courses qu'il fait, moi je trouve qu'il a aussi, au-delà du, fin, je trouve qu'il a plus, il a d'autant plus montré ses capacités à, à, à apporter le ballon, à, à faire des bonnes, des, des possessions de balles progressives vers l'avant, euh, euh, plus que plus que ses qualités de 1 contre 1. Je, qui, qui, qui existe, mais j'ai l'impression que c'est plus par cet aspect que je viens de citer qu que, que j'ai que l'impression, en tout cas, de l'avoir remarqué. Et, et c'est vrai que, moi, je pense que ça, pourrait, ça serait un joueur qui pourrait apporter de la, de la créativité à cette équipe. Maintenant, effectivement, il y a quand même cette question du poste où, où je pense qu'il va falloir réussir à trouver ce qui, ce qui lui correspond le mieux. Parce qu'il a fait un peu de, des deux, hein. il a déjà été sur… Le, le côté comme dans l'axe. Il faut, il faut voir selon les besoins aussi du coach, selon les besoins de, de, du coach pour son équipe. Euh, mais je pense qu'il a les capacités pour s'adapter.
0: Mais tout à fait. Voilà, alors ça clôt, gentiment, cette partie des troupes 3 du jour du premier tour et de manière plus globale hein, de la première partie du championnat. On va pouvoir maintenant ouvrir le, le chapitre lié à notre invité du jour, Greg Bingley. Donc, euh, les animateurs et la communauté a, ont préparé pas mal de questions. Et puis, pour la fluidité... On a préféré les diviser en, en quatre catégories, donc euh, voilà, comme ça, ça sera plus simple aussi pour toi d'y répondre, ça part pas trop dans, dans tous les sens. Et en premier lieu, Greg, on voulait s'intéresser, bah, comme finalement, comme tous nos invités, à ton expérience de supporter de ce club qui est Neuchâtel-Xamax. Donc euh, Greg, est-ce que tu peux nous dire comment t'es venue la, la passion pour Neuchâtel-Xamax
2: la passion. Donc, je pense que c'est comme euh, la grande majorité des, des fans de d'Oxamax, c'est familial. Mes deux grands-pères allaient au match, mon père allait au match euh, depuis euh, depuis l'époque euh, du terrain du FC Serrière. Et puis bah, moi j'ai suivi, il m'a pris au match. Alors je comprenais pas grand-chose à mes tout débuts, je pense que je devais avoir 5-6 ans. Mmh. Euh, je me rappelle même une fois d'avoir sauté quand c'était euh, l'adversaire qui marquait par erreur évidemment. Alors ça nous arrive euh... aussi
0: contre Baden cette <rire> saison.
2: <rire> ouais. Ils étaient
0: en rouge et noir. Rapidement <rire> en, en blanc. <rire> mmh.
2: non, non après j'ai euh, j'ai toujours suivi. Euh, J'allais aux entraînements aux fourches. J'ai même reçu une fois une paire de gants de Joël Cormain-Boeuf J'étais mmh. tout fou parce que j'étais moi-même gardien. OFC Linière en junior. Donc euh, j'ai aussi participé au dernier match de Daniel Don sur étais le terrain.
0: OFC Linière Parce que je me Pardon souviens une année on leur avait eu une branlée à Linière. Mais je ne sais pas si c'était toi bien ou pas.
2: Je pense qu'on recevait des branlés à peu près à chaque match. Il <rire> <Donc, D 'accord. rire> y a eu des périodes comme ça. Je me rappelle, on venait de commencer en junior F où on avait de la peine à tenir le 5-0, on va
0: dire. <rire> 5-0. Ok, 5-0 contre vous, c'était un bon résultat. <rire>
2: Voilà, ouais, exactement. C'était bon score. <rire> C'est comme ça. Il faut, faut passer par là. C'est l'apprentissage.
0: Ouais. Quel est, quel est pour toi, euh, s'il fallait garder quinze souvenirs le, le plus marquant. Alors ça peut être un souvenir de ton époque, de ta jeunesse en tant que fan, ou alors ensuite un souvenir euh, lié à ton, à, à ton implication au sein du club. Mais s'il fallait garder quinze souvenirs de Xamax, tu garderais lequel
2: alors il y en a eu énormément hein, des Ouais, c'est difficile souvenirs. choisir,
0: car tu, tu peux en mentionner deux ouais. ouais. si jamais.
2: Ouais. <rire> non, alors j'en aurais je pense des dizaines à mentionner euh, autant en tant que supporter que dans, dans ce côté obscur de, de la gestion d'un club. Bon, je pense le plus beau pour moi qui était en fait l'accomplissement d'un de, de travail euh, de, de malade hein, qu'on a, qu a mmh. mené. Euh, de front, je pense que c'est vraiment le jour où euh, on a fêté la promotion en, en Super League. Euh, ce fameux euh, jour où on a ville. on a battu le FC Ville. Voilà. Mm -hmm. C'était, je crois, 6 à 3, si, si oui, mes souvenirs ça. sont bons. C'était vraiment euh, l'achèvement d'un travail énorme. quoi. Où on n'a pas arrêté, on a travaillé des heures et des heures. Et euh, c'était vraiment la récompense de tous ces efforts.
0: À la fin de cette journée, rassure-moi, tu t'avais plus de voix.
2: Hein ah, j'étais euh, fini, mais je pense que j'ai passé encore... l'une des, des plus belles, journées de ma vie, c'est vrai. Je me souviens encore euh, de tes était, hurlements. Là, quand... là pour. Ouais,
0: ouais. je me souviens encore de tes hurlements quand tu as appelé El Capitano, Laurent Walter pour prendre le trophée. <rire> ouais. C'était. Euh... T'as exposé ah, pouvais plus les là. décibels dans le stade. <rire>
3: Ouais. je me suis
0: dit oh là là, le, le speaker, le vice-président la, la fin de la journée, il aura plus de voix c'est clair
2: ouais, euh, ouais, j'ai donné toute mon énergie là je pense ouais, ouais, et, ça, c un... et
0: puis d'autres euh, souvenirs que tu voulais encore citer effectivement, même si c'est impossible de. il ouais, y en
2: a aussi des, des mauvais je pense euh, la faillite la faillite mmh. en janvier 2012 euh, bah, j'étais sur l'esplanade aussi avec euh, Gilbert qui avait sa, sa larme à l'œil, ça m'a beaucoup touché je pense mm -hmm. que c'est vraiment un déclic aussi où je me suis dit, mais non, de bleu, on peut pas euh, ne peut pas laisser ce club mourir comme ça. Euh, sinon, après, il bah, y a eu la reprise, il y a eu notre premier match euh, à l'Aufen, le 1-1, <rire> où on s'est dit, oulala, là là, ça ne va pas être facile. Ça va être euh, sinon, je pense euh, les souvenirs que tous les, les fans les plus assidus, et je pense que c'est la grande majorité de ceux qui vous écoutent, il y a bien sûr... Euh, ah bien sûr, je vais passer par-dessus les matchs contre Concordia qui étaient nos rival en, en deuxième Ligue Inter, ouais, pour ouais. ceux qui s'en rappellent.
0: On a <rire> mis un 2-5-0 qui faisait plaisir, ouais.
2: Ouais, alors là, c'était au retour, je voilà, crois que c'était en qu février, février 2013, là, si j'ai toujours les, la mémoire. Après, il y a eu ben, le fameux match retour à Baden, qu'on mmh, se ouais. rappelle tous en juin 2014, si je ne fais erreur. Ouais. Ouais. Après il y a eu d'autres matchs qui m'ont euh, qui étaient assez jouissifs euh, contre Servette notamment le 1 à 2 où là on <rire> s'est dit que je pense que c'était aussi un match déclic, un match charnière ouais. vers notre promotion.
0: Ouais, on l'a évoqué puis... dans l'épisode de la semaine dernière avec Matteo, c'est clair que c'était un très bon euh, un très bon souvenir un très bon, un, un tournoi de saison comme on dit. Hein. Ouais.
2: Voilà exactement, ouais. Et puis, euh, sinon, ben, y a, ben comme je disais, la promotion. Et puis, euh, dans les dans les derniers grands souvenirs, il y a aussi eu ben, les, les retours du, du barrage
3: contre mmh.
2: contre Arao. Et sinon, il y a aussi notre premier match de Super League euh, contre le FC Ball avec un, un magnifique but de Nuzolo qui me reste euh, en ah, mémoire. Oui, mais ça, mais il y en a il y en a des de tonnes. Hein.
1: Ouais, ouais. <rire> ah, mais le barrage, euh, bah d'ailleurs, en tant que speaker, le match aller, ça devait pas être facile, quoi, pour le, pour ce match à Ah, il y, le y en a
2: eu beaucoup, des matchs qui n'étaient pas faciles, <rire> ouais, autant ceux-là que me retrouver seul à crier devant personne durant la période Covid. Ah oui. <rire> des moments mais
0: atroces. Du coup, on était très, très bien à la télé. <rire> il y avait pas de soucis. <rire>
1: ouais. C'est vrai que. Ça faisait pas bizarre de devoir faire le speaker, assurer le speaker pour euh, pour un stade vide C'était comment <rire> On reviendra
0: peut-être à cette question dans la partie liée au, au speaker. Si, 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 si c'est ok pour vous. Euh, ou, euh, parce qu'il y aura une partie liée à ton rôle de, de speaker, donc on reviendra sur cette question à ce moment-là. Euh, sinon, dans, pour revenir à ton expérience de supporter, euh, est-ce que tu peux nous citer des des noms de joueurs, entraîneurs qui t'ont aussi particulièrement marqué
2: alors ben, il y a eu, euh, comme on le dit tous, la grande époque, hein, Gilbert Grèze, qui pour moi mm -hmm. était... Euh, ben, j'adorais cette équipe, donc euh, j'adorais également son, son entraîneur, l'entendre crier autour du terrain. Comme je disais, j'allais euh, parfois voir euh, les entraînements aux fourches, et puis j'ai des des souvenirs où il braillait sur, euh, sur quelques joueurs, notamment euh, Frédéric Chassot, une fois, où euh, <rire> ouais, lui lui a dit, il a dit « Qu'est-ce que tu as mangé à les... midi ?» puis il a dit « bah j'ai mangé un steak avec une bonne sauce <rire> !» Il était <rire> du franc fou <rire> Sinon, euh, euh, dans les joueurs, il bah, y a eu plein de joueurs, mais un hein, des joueurs... Euh, que j'ai vraiment adoré, c'était Daniel Don Givens, d'une part parce que j'adorais le joueur, d'autre part il a la même date de naissance que moi, et une fois il est même venu chez nos voisins où j'habitais à Lignières parce que le, notre voisin du dessus était le patron de ma maman, qui euh, qui faisait, en fait c'était eux qui fabriquaient les les fanions de Neuchâtel-Xamax okay. et de l'équipe suisse, ces grands fanions triangulaires, bicolores, à brodé broder en jaune dessus. Je ne sais pas si ça évoque quelque chose. Oh
3: oui, bien sûr. <rire>
2: C'était fabriqué par par ma maman notamment. OK. Et euh, il avait été invité. Il m'avait appelé. Il m'avait donné, je ne sais plus, une photo dédicacée, un petit cadeau. Donc, j'étais tout heureux.
0: <rire> Quand il faudra parler d'un joueur de légende, Daniel Den Givens, je ne manquerai pas de, de te solliciter. <rire> du ouais. coup.
2: Sinon, euh, par rapport à l'époque, euh, on va dire l'air bingli. Je pense oui. qu'il y a eu tellement de joueurs qui ont été importants. Ça a été un amalgame et comme le disait toujours, je ne sais pas si vous vous souvenez des, des interviews de, de Gilbert Grèce, il n'y a pas un meneur dans l'équipe, c'est toute l'équipe qui, oui. euh, qui, mène, qui mène le jeu. Je crois qu'on a une quantité de joueurs que je pourrais citer en partant de ceux de la deuxième Ligue Inter, euh, euh, les Erard, Lara, les frères Sala, et Duda, Walter, Dinardo, Vici, Schneider, Seymenovic, Nuzzolo, Velozo, Tréon, Gomes, Mveng, Boya, Viola, Rodriguez, De Coulon, de Cessiger, Chaton, Accolo, Diuric, Corba, Carlon, Ramidi. Et j'ai plus de souffle. <rire> <rire> non, les, c est, c est ouais, mémoire, les entraîneurs. Bah.
0: T'as pas, pas de liste devant tes yeux, là.
2: <rire> non, non, c'est du par cœur, bien évidemment. C'est du par cœur, évidemment. <rire> non, mais c'est j'en que... ai, ai sûrement oublié, mais euh, c'est vraiment, c'est vraiment un groupe, un groupe d'amis qui a pu, euh, qui a pu faire ce, ces exploits, parce que il faut quand même se le dire, ça a quand même été des exploits et on mm -hmm. va dire des coups de chance d'avoir non, non seulement le soutien externe au club, les sponsors, les fans l'administration, Neuchâtel et les environs, et ces joueurs qui, qui formaient mais, euh, des pièces de puzzle parfaites, on va dire. Mm -hmm.
0: Ouais, On y reviendra après dans, en parlant de, de ton poste de vice-président euh, de, de ces moments-là. Euh, une petite question un petit peu à part. Selon toi, quel club peut être considéré comme le plus grand rival de Neuchâtel-Xamax Qu'est-ce qui sonne Parce le qu a... plus comme un, un match entre rivaux quand ce club-là vient à la maladière
2: Je pense qu'à à chaque, à chaque championnat, à, à son rival. Donc, comme je le disais pour la deuxième ligue inter, à ce moment-là, c'était Concordia Ball. Après, on a eu d'autres. Euh, mais de grands rivaux, je pense que Neuchâtel-Xamax est certainement l'un des clubs les plus sympathiques, ça ne veut pas dire le gentil-gentil, hein, mais vraiment l'un des de ceux qui a la plus belle image de sympathie. On a toujours essayé euh, de, de faire perdurer cette image mmh. euh, lorsqu'on était à sa tête avec euh, avec mon père, en respectant toujours l'adversaire. Après, moi j'ai un rival personnel, mais ça je pense que c'est c'est tout un chacun son propre rival de Neuchâtel-Xamax qui en fait... Euh, euh, n'est pas un ennemi mais c'est un club que je n'aime pas quoi. tu ne veux <rire> pas le citer si je peux le citer parce que en fait, toute ma famille le sait c'est une, une couleur que j'interdis à qui que ce soit dans ma famille de porter <rire> c'est une, por une couleur qui se rapproche du Bordeaux je sais pas voilà. si vous voyez <rire> quelle équipe il s'agit <rire>
0: C'est un club. Mais j'ai rien euh, contre, donc, mais je, je trouve euh, que c'est le rival
2: et puis euh, je ne pourrais pas porter cette couleur à cause de ça et ça a été depuis la nuit des temps. C est, c
0: est, on, on va dire que tu l'as mentionné il y a quelques minutes en parlant de tournant de la saison de la promotion, ce club.
2: Voilà, exactement. Voilà. On ne donnera pas plus d'intitulés.
0: <rire> on n'en dira pas plus. Mais dites-le à personne.
2: Non, on ne le dira à personne,
0: <rire> premier. Voilà. Une petite question aussi un peu à part, mais je, je, je trouve sympa de la poser. Alors, tu n'es pas obligé de nous donner le numéro, évidemment, hein, à l'antenne, mais quel est le numéro de la personne la plus célèbre dans ton répertoire téléphonique Selon toi, c'est vraiment une question purement subjective.
2: Ouais. Pour moi, la personne la plus célèbre, et je l'ai toujours parce que je n'efface jamais mes numéros, c'est le numéro de Gilbert Facchinetti, évidemment.
0: Ouais. Mm. un bel hommage. Ouais. Merci. Et puis là, je vais me tourner vers Michael qui avait une petite question.
1: Ouais, ouais je me demandais, parce que du coup, tu nous as, bon, là, tu nous as évoqué tout ce, tout ce parcours lié d'expérience. Euh depuis que tu es dans le club, mais même depuis avant, et donc tu as toute cette expérience de, de supporter qui, qui ne se limite de loin pas à ton activité dans le club. Mais maintenant, est-ce qu'avoir est qu un lien très étroit avec le club, avec, bon, cette, il y a eu cette fonction de vice-président, le fait d'être speaker, est-ce que ça, ça, ça change quelque chose au regard du supporter que, que tu es, comme, on va dire, une sorte de recul vis-à-vis -vis du club que s'imposerait, par exemple, un journaliste qui parlerait de, de son club de cœur
2: oui alors euh, c'est vrai que euh, on découvre euh, une face cachée en fait du, de la gestion d'un club qu'on n'imagine pas. Euh, souvent, moi j'étais le supporter entre guillemets, lambda qui disait Yaka, faut que pourquoi on, on perd ce joueur-là, pourquoi on ne l'a pas gardé Pourquoi ceci ben, C'est des questions normales hein, que tout supporter se pose et que je me posais également, et puis on apprend euh, beaucoup de choses. Que tout n'est pas si facile, qu'on ne maîtrise pas tout, et que en gérant un club de foot, il arrive constamment des événements inattendus. Quand on on, on en parle de par exemple de, de de gestion de crise, ou ça ça peut être des crises positives ou des crises négatives. Il y a toujours un, nou, un nouvel événement qui vient qu'on doit gérer à nouveau, qu'on n'attendait pas, qui n'était pas dans le planning. Et, euh, et puis faut ça s'apprend hein, aussi la gestion des émotions, le, le foot, c'est pas comme une entreprise, c'est beaucoup d'émotions. Les gens sont se sentent liés à leur club comme un, comme un membre de, de la famille. Donc il euh, faut faire aussi très attention. On ne peut pas dire n'importe quoi, faire n'importe quoi, comme on le fera à une entreprise, mmh. mais je crois que c'est euh, c'est encore x10 quand on a un club parce que les, les gens ils sont tellement attachés que ça 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 sort du raisonnable bien souvent surtout quand il y a, y a des défaites ou il y a des des événements euh, négatifs c'est euh, c'est c'est le déraisonnable à outrance parfois okay. ouais, ça suis... et puis oui ouais,
0: non vas-y finis
2: excuse et puis euh, aussi toutes euh, les périodes où on pense que ben, tiens c'est la pause, c'est la pause internationale, c'est la pause entre deux demi-saisons. En fait, c'est les pires moments pour euh, la gestion d'un club. C'est là où il y a le plus de travail à faire. La préparation, typiquement euh, au début de l'été, préparer les campagnes d'abonnement, préparer les transferts, aller resigner les contrats des, des sponsors. Il y a énormément de travail qu'on ne s'imagine pas. Mm. Sans parler aussi des, des demandes de licence qui sont à travail, mais chronophage. Ouais.
0: C'est pour ça qu'on est reconnaissant de, de t'avoir aujourd'hui à l'antenne de, de Ça, ça permet aussi à nous et à nos auditeurs un petit peu de se rendre compte de ce que c'est que, voilà, tout le travail administratif de la gestion d'un club. Dans ce que tu disais là, je trouve que euh, un, un événement qui avait bien euh, montré tout, tout ce que tu viens de nous dire, c'était l'annonce de la non reconduction du contrat de Michael Rodriguez à l'époque. Et puis euh, c'est un, un événement, je pense que tu t'en souviens très bien, qui avait déchaîné les passions dans dans le, pas forcément dans le bon sens du terme ouais. sur les réseaux. Vous aviez essuyé euh, beaucoup 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 de de, de de critiques. Et puis ces critiques, pour moi, elles étaient infondées dans le sens où on peut pas émettre forcément des critiques, ou alors les critiques sont pas complètes quand on n'a pas tous les éléments. Euh, d'une situation et puis euh, et puis voilà et puis ça montre voilà toute cette difficulté ou euh, ou voilà quand on a cette posture de, 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 dans le comité ben voilà on peut pas se permettre non plus de tout dévoiler mais il faut quand même prendre des décisions et puis et puis il y, y a ton cœur de supporter qui bat toujours dans un coin et, et voilà c est, c est... on comprenait là toute la complexité oui, là, parce que ouais. des ouais. choses quoi c'est vrai
2: qu'on peut pas prendre que des décisions qui plaisent à tout le monde on doit, on doit aussi euh, voir pour le bien du club ses finances, euh, son avenir. Donc il y a, y a tellement de de, de critères qui rendent, euh, qui, qui entrent en compte, pardon. Euh. Euh, et puis parfois, ben, on peut pas forcément le communiquer. On peut pas mmh, tout mmh. expliquer, tout ce qui se passe aussi dans les vestiaires, tout ce qui se passe en interne, c'est des choses qui doivent rester euh, entre nous. Quoi, on n'étale pas euh, <rire> des fois son linge sale en, sur la place publique. Donc, euh, c'est vrai qu'après, il y a des choses qui sont difficiles à expliquer. Euh, la communication est hyper importante à l'heure actuelle, mais il y a toujours des, des choses qu'on peut pas expliquer et puis malheureusement qui sont parfois mal comprises par, par les fans et, et c'est compréhensible. Hein, moi, je, je serais aidé exactement pareil à leur place.
0: Ouais, totalement. Voilà, bah du coup, on, on a bouclé un peu ce, ce premier thème et puis maintenant, on voulait parler un petit peu avec toi de ton, de ton poste de vice-président euh, dans le passé euh, que tu occupais euh, sous la présidence de ton propre père, Christian Bengli, qu'on salue d'ailleurs s'il il nous écoute. Euh, Est-ce que tu te souviens du moment où justement ton père t'a annoncé qu'il prenait la présidence du club Comment tu as réagi à ce moment-là
2: Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu euh, l'histoire du, du démarrage de ce projet euh, peut-être je vais en le dire en deux mots parce ouais, que je, ai, peux, je ai ouais, ouais. souvent répété donc je pense que... <rire> donc ce qui s'est passé c'est que comme je l'avais dit j'avais vu Gilbert Fakinetti mmh. pleurer sur l'esplanade euh, ça devait être en janvier 2012 et je me suis dit ah, il faut vraiment que je donne un coup de main on, j mon, mon agence web Option Web avait fait le site web de Neuchâtel Xamax à l'époque. Il, euh, il avait été mis en ligne, je crois, un ou deux mois avant que Chagaïev reprenne le club. Et puis euh, on l'avait maintenu euh, malgré euh, les non paiements euh, durant toute cette période, bien sûr en évitant de le mettre à jour, euh, en, en évitant de mettre les communiqués qui voulaient qu'on mette, <rire> parce qu'on trouvait mmh. ça totalement aberrant. Et puis, euh, lorsque tout s'est effondré, on a dit, Ben bah, nous, on va maintenir ce site, on va continuer de l'héberger, et puis, euh, on va essayer de voir si on ne peut pas euh, relancer quelque chose. Donc, je m'étais adressé à, aux anciens, notamment à Michel Favre, que je salue s'il si nous écoute, euh, pour lui dire, bah, écoute... Euh, si tu as besoin d'aide, si tu as besoin d'avoir un petit peu de, de compétences en marketing, moi je suis euh, je suis disposé à donner de mon temps pour reconstruire quelque chose. Puis euh, j'avais eu rendez-vous comme ils disent tout le temps à l'entreprise donc chez chez Fakinetti, il m'a dit ouais, c'est super intéressant. On cherche un président, on n'a pas de président, on a demandé à une ou deux personnes à Neuchâtel, il y a eu euh, par exemple monsieur Knupfel qui lui n'était plus mm -hmm. intéressé je crois qu'il y avait aussi Jean-Marc Rorer qui n'avait pas qui n'avait pas le temps ou qui n'était pas intéressé à l'époque euh, et puis quelques autres personnes bref ils avaient ils avaient de la peine puis moi j'ai dit bah il y aurait peut-être mon père qui serait intéressé à peut-être pas prendre la présidence mais euh, déjà faire partie du comité puis, Il m'a dit OK donne-moi son numéro puis je lui avais donné son numéro il l'a appelé puis lui a carrément directement demandé de de reprendre la présidence du club. En parallèle, il y avait aussi la fondation Gilbert Facchinetti qui qui avait réussi à, à récupérer euh, l'équipe M21 de la faillite, qui faisait aussi un gros travail en parallèle. Et puis mon père euh, m'appelle après le téléphone, puis il me dit, écoute, euh, il m'a demandé carrément de devenir président. Puis moi, je dis à mon père, mais je suis sûr que tu vas dire oui. Mmh. Ouais, euh, ok, mais il faut que je regarde. Ça te dit de faire partie de l'aventure avec moi Puis j'ai dit ouais, moi bon, il y, y a aucun souci. Je lui en avais déjà parlé euh, avant de rencontrer euh, Michel Favre que j'y allais. Il m'avait déjà donné, euh, il m'avait déjà pas donné, mais il m'avait déjà proposé que lui pouvait aussi donner un coup de main. Donc euh, en cinq jours, on a réuni une équipe euh, de spécialistes dans divers domaines. On a eu je pense euh, la personne que tout le monde connaît, Terry Wilshire, qui lui a une grande expérience en tant que responsable sécurité de Xamax à la grande époque, puis euh, entraîneur également, aussi faisant partie du staff et aussi ayant géré euh, quelques quelques fans clubs. On a eu euh, un responsable pour les finances, on a eu... Bref, quelques personnes vraiment spécialisées dans, dans leur domaine, moi et mon père. Et puis voilà, on s'est lancé très naïvement, pensant pas le boulot qu'on aurait à, à faire pendant ces années. Et puis, euh, puis après, pour ce qui est de la vice-présidence, jamais, jamais réclamé cette place. Mon père m'a dit ouais, tu devrais être vice-président parce que voilà quand même ça ça démarre euh, de toi. puis J'ai dit ouais bon ben pourquoi pas quoi. Puis voilà. Donc euh, c'est ouais, ça paraît vraiment été euh, un vote euh, à l'unanimité ou un suffrage où on a décidé de qui était président ou vice-président, ça s'est fait naturellement, quoi, je vais dire. C'est sans qu'il y ait personne qui ait envie de prendre la place à l'autre, Qu'on était tous oui. euh, bien à notre place, quoi.
0: Une, une merveilleuse aventure en fait qui euh, voilà qui a aidé le club à, à grandir à se développer en passant euh, de la deuxième ligue internationale, euh, internationale pardon à, à la Super League en, en six ans et puis euh, avec une progression quasi constante ouais non constante en fait de, de, de l'équipe puisque l'équipe a été promue chaque saison jusqu'à la, la Challenge League puis ensuite euh, des, des performances euh, deux saisons à la deuxième place avec des très bonnes équipes équipe devant nous, puis une promotion très nette en, en Super League. Durant toute cette partie-là, bah, tu l'as cité avant, euh, Neuchâtel Xamax a eu l'occasion d'avoir de, de, de très grands joueurs dans, dans l'effectif. Mais est-ce qu'il y a un joueur qui n'a jamais joué pour, pour Xamax que tu aurais adoré en tant que vice-président euh, pouvoir signer dans, dans l'équipe
4: On avait un joueur
2: qui nous avait été proposé et malheureusement, l'entraîneur n'était pas tellement favorable. Et puis, vous allez rire quand je vais vous dire qui c'est. C'est euh, Steve Rouillet qui joue mmh.
0: <rire> Ah, qui joue dans un club euh, dans un, club voilà, un peu rouge
1: foncé. Ouais. Ah, c'est l'ironie le... de l'histoire.
2: L'ironie <rire> de l'histoire. Et puis ça, franchement, même si c'est un club que... <rire> J'affectionne pas tout particulièrement, euh, hormis le fait que je trouve qu'ils font un énorme travail et puis euh, et puis très très bien fait. Hein, ça ça ne leur enlève aucun aucun mérite, mais euh, c'est un joueur qui qui aurait fait du bien à l'époque où on nous l'avait proposé.
0: Mmh. Effectivement. Et puis, du coup, ça nous permet, ça me permet de faire le lien entre les, les, les deux sujets. Ben, depuis le début, tu as aussi officier en plus comme vice-président, comme euh, speaker, hein, au sein de, euh, de Neuchâtel-Xamax. Et puis, à la passation de la présidence euh, à Jean-François Collet, ben, tu as, tu as conservé ce, ce rôle de speaker. Et puis, on, on est aussi allé jeter un coup d'œil sur le, le, site du, du club. Et tu apparaît, en fait, comme administrateur. Donc, à quoi ça correspond, euh, ce rôle d'administrateur dans l'organigramme le, le, actuel de, de Neuchâtel-Xamax
2: Administrateur, c'est simplement par le fait que je fais partie du, du conseil d'administration. Ouais. Donc, lorsqu'on a, lorsqu a cédé le club à, à Jeff Collet, euh, il nous a demandé, mais ça vous dit de rester euh, au sein du club Puis, Moi, je pas... C'est pas que j'avais envie de le quitter ou d'y rester, mais s'il y avait vraiment une place pour moi, puis euh, que je serve à quelque chose, j'ai dit oui, euh, volontiers. Puis euh, C'est pour ça que moi et mon père, on est restés administrateur jusqu'à que mon père parte. Donc lui, après, il a, il a quitté euh, le conseil d'administration. Mmh. Moi, j'y suis euh, depuis, euh, depuis toujours, entre guillemets, puisqu'on était les principaux actionnaires avec mon père. De la SA qu'on a, qu'on a laissé à, à, Jeff Collet. Lui, il est actionnaire à 100% et nous, on fait partie, enfin, nous, je fais partie du, du conseil d'administration aux côtés de, de Nicolas Buschini et puis de, de Tiziano Sorrenti. Mm -hmm. Donc, euh, on, on se retrouve pour les, les, les conseils d'administration, donc pour les, les assemblées générales. Et puis, on est impliqué euh, dans les grandes décisions du genre, euh, faut-il changer d'entraîneur ou euh, des grandes décisions de, de ce type et en parallèle de ce rôle qui reste un rôle un petit peu symbolique on va dire euh, moi je m'occupe euh, principalement de tout ce qui est euh, euh, marketing digital, stratégie marketing digital, c'est-à-dire euh, les développements euh, web euh, développement d'applications et et bon, il y a beaucoup de choses qui se font pour notre futur, que vous ne voyez pas encore, que oui. vous avez pu voir, comme ben, le nouveau site internet euh, qui devait absolument être, être euh, mis en ligne parce qu'on n'était plus du tout compatible avec euh, nos fameux devices euh, <rire> qu'on a dans la poche, donc euh, tout ce qui était smartphone et tablettes, donc, euh, c'est moi qui, par exemple, il fait le cahier des charges, c'est moi qui, ai, euh, on a dû le faire assez rapidement, donc on a eu une première version qui n'était pas tout à fait aboutie, et puis au fur et à mesure euh, de l'utilisation, on a vu quelques défauts, on essaye d'améliorer, il y a encore pas mal de défauts, en parallèle on a aussi eu la, la Suisse Football League qui a changé son système de statistiques qui est parti maintenant sur Opta, ce qui est très bien, du coup on a dû changer toute l'ossature, en fait le, le back-end du site donc il y a eu un, un gros boulot aussi euh, de ce côté là, d'ailleurs j'en profite pour remercier nos partenaires euh, VNV et euh, aussi l'agence Neuillet qui s'est occupé du, du graphisme Mais moi j'ai plutôt un rôle vraiment où je suis plus Tellement dans l'opérationnel, mais vraiment mmh. plutôt dans, dans la stratégie marketing digital, Et, et puis voilà, c'est un rôle qui, qui me va bien. C'est mon domaine et puis je prends du plaisir à le faire.
0: Mmh. Je, vais, je vais passer la parole à Sam qui avait une, une petite question bien précise hein, par rapport au, au rôle de speaker. Ou alors je vais la poser peut-être moi-même. Ah,
4: Excusez-moi. Oui, alors euh, c est, c est la question c'est quel est le rôle exact d'un speaker Alors le rôle
2: euh, par rapport à la Swiss Football League et l'ASF le rôle principal du speaker c'est d'être euh, au service de la sécurité donc voilà, c'est le rôle principal pour eux d'un speaker donc euh, lorsqu'on est arrivé en Challenge League ils m'ont demandé à ce que j'aille dans, dans une petite cabine euh, à côté de la régie qui est au deuxième étage du stade en dessous des loges et puis que je commande depuis là puis que je sois à disposition de la sécurité ça m'a pas plu <rire> alors du coup on a pris un deuxième speaker qui est le speaker officiel et qui euh, qui est aussi celui qui qui euh, fait la partie allemande qui lui est entre guillemets le speaker attitré selon les règles euh, de, de la Swiss Football League. Moi, je préfère avoir ce, ce rôle de speaker animateur mmh. qui euh, qui crie, qui est dans le public. Je déteste aller euh, en haut. J'avais passé aussi euh, quelques fois dans dans ses cabines, mais je déteste ça parce qu'on sent pas vraiment l'atmosphère du du stade. On sent pas euh, typiquement quand il y a un but. Euh, J'essaie de voir quand est-ce que les les fans derrière les buts ont, ont terminé leur chant ou sont redescendent de leur de leur chant euh, pour célébrer le le goal afin de lancer euh, mes fameux euh, mes fameux mots. <rire> Donc, tu, voilà, serais, le...
4: tu serais plus du style euh, comme le speaker du Napoli. Je sais pas si tu l'as déjà vu en action.
2: Voilà, oui, oui, bien sûr que je connais. Oui, je suis plus. Euh, je suis plus dans ce, ce mode-là, même si euh, je n'atteins pas sa cheville encore. <rire>
1: <rire> ouais. Et, euh, mais d'ailleurs, comment, euh, comment, du coup, dans cette fonction de speaker, comment tu t'organises à l'approche d'un match et, et le jour du match comment ça, -ce que, comment ça se passe Qu'est-ce que c'est tu sais, toute la logistique autour de ça pour pour toi Alors que ça peut -être, la, après, la préparation du match.
2: Alors, quelques jours avant le match, je prépare un programme, c'est-à-dire un, une timeline, avec euh, notamment les publicités, les, les annonces à faire, euh, s'il y a tout d'un coup aussi une, une, une minute de silence, je prépare un texte, euh, je regarde, je suis aussi en contact permanent avec, euh, avec le marketing, euh, notamment Christophe Tufarolo et autres. Pour, pour savoir s'il y a des pubs particulières. Et puis, euh, je prépare donc euh, le, le timeline. Je, je prépare parfois aussi, euh, et souvent, même à chaque match, les, les designs de quelques pubs, pour celles qui sont en tout cas statiques. Pour celles qui sont filmées, c'est plutôt les annonceurs qui nous les transmettent. Et puis, euh, puis voilà, je les transmets à la régie, qui, eux, euh, programment tout ça dans leur, euh, dans leur logiciel, euh, et puis le jour de match, j'arrive au match, j'ai mon programme imprimé à ma place avec la feuille de match et puis euh, le timing qui sont, qui sont imprimés justement par euh, les responsables de la, de la régie. Et puis voilà, euh, hop, on y va
1: <rire> et, et donc ça c'est toute la, toute la partie de, de, de speaker au stade, mais, et puis les, les journées de match à l'extérieur, comment ça se passe pour toi Tu te déplaces avec, euh, avec le staff
2: alors, pour les, les matchs à l'extérieur, il, il y a le speaker, bien sûr, de l'équipe adverse. Ils n'ont pas besoin du speaker du speaker de Xamax, sauf, je crois, Moi, je dans certains aller matchs... Je bien à de ben Zou, Zou, ou à Vaduz. Quoi. <rire> ça serait ouais, chouette. Ça serait pas mal. pour hein. <rire> Pourrait faire ça pour être faire Non, je, je me déplaçais à tous les matchs euh, à l'air mais là, c'est vrai que de moins en moins, parce que j'ai aussi... Euh, j'ai aussi une fille, puis je me suis rendu compte que je passais aussi pas mal à côté euh, de, de sa croissance, on va dire. Et je mmh. préfère consacrer un petit peu plus de temps à elle. Euh, elle est encore jeune, bon, maintenant elle a 12 ans. Et hélas, le foot ne l'intéresse absolument pas, donc je ne peux pas l'emmener dans, dans les déplacements. Je voilà, fais quelques déplacements. chez
0: nous, on va, on va s'occuper de sa formation. Voilà, exactement. De <rire>
2: exactement. Et voilà, donc euh, un petit peu moins de, de déplacements euh, depuis, euh, depuis les, les dernières saisons.
1: Et aussi mm -hmm. sur un sur un autre registre enfin sur sur ta fonction de speaker là il y a un truc c'est la, la confusion autour du coup franc sur D face à Arrow m'a fait me poser la question euh, bon alors tu, tu connais les joueurs donc j'imagine que sur voilà, sur un but normal tu es déjà sûr du buteur et prêt à annoncer mais sur une situation peu claire comme peu claire depuis la tribune comme comme c'est comme sur ce match là ça se passe comment il y a quelqu'un qui confirme le buteur ou ça s'est passé comment dans cette situation précise parce que je crois qu'on t'a entendu te corriger aussi
0: T'as parlé direct. de rap au début, et puis alors il y avait Abedini dans le coup, puis finalement sur... Ouais. Des...
1: <rire> du coup comment ce genre de situation un peu peu claire mais rare se, se passe Et puis même pour un but euh, normal hein, peut-être.
2: Alors j'ai pour habitude de me fier à ce qui est écrit sur l'écran géant. Donc il est en face de moi, je lis ce qui est sur l'écran géant, et puis là, euh, en l'occurrence, euh, lors de ce match, je vois rap. Puis mmh. Je me dis, mais il n'y a mmh. pas rap qui est dans le coup, en tout cas, c'est pas rap, euh, ni lui qui a tiré, ni lui qui a, qui a fait la tête. Et puis moi, euh, de visu, j'étais sûr que c'était Abedini qui avait mis le but.
1: Il est dans le coup, ouais.
0: il fait un mouvement de tête, finalement, il l'a touché. Voilà, pas, mais... exactement. J'étais ouais. sûr
2: qu'il l'avait touché, donc j'étais là, mais non, c'est Abedini, c'est Abedini, puis je me suis énervé quand je voyais ce rap. Donc j'appelle la régie, mais vous êtes sûr de votre coup puis après, ils me disent « Non, c'est Franck sur D. » Bon, alors voilà, je corrige, et puis c'est Franck sur D. Donc, euh, même si je suis bien placé, on n'arrive pas non plus toujours à tout voir. Donc, euh, j'essaie de me fier euh, à ceux qui sont en régie parce qu'ils sont plus hauts. Ils ont même des jumelles. Et puis ils ont les, les, les commentateurs, enfin les, les commentateurs du live ticker de la SFL à côté d'eux, et au final c'est eux qui ont le, le message officiel. Donc, et donc euh, c'est eux beaucoup... qui mettent
1: sur l'écran géant, et donc de par le biais de l'écran géant, on sait que c'est ce que. Exactement, oui. Okay.
2: Exactement. Donc souvent quand je dis une bêtise, c'est peut-être qu'il y a eu quelque chose de de faux qui a été inscrit bon, ça m'arrive <rire> aussi de dire des bêtises qui ne sont pas écrites
0: <rire> ouais tu t'en sors plutôt bien à ce niveau là je trouve, il n'y a pas eu trop de, de boulettes, puis là c'est vrai que la situation n'était pas claire, même nous on se disait est-ce est qu'Abetini la touche ou pas à moi, mais même Abedini moins, est célèbre j'ai l'impression ouais c'est ça, même lui il célèbre donc, euh, donc voilà mais euh, de manière générale euh, voilà, tu t'en sors très très bien euh, petite dédicace euh, aux gens, euh, bah justement les personnes qui, qui t'assistent pour l'allemand et puis l'aspect lié à la sécurité en italien. C est, c est, tu peux leur faire une petite dédicace, c'est qui Ces deux personnes. Oui, alors
2: c'est euh, on a Florian Grobe qui s'occupe mm -hmm. de l'allemand, qui a fait ses, ses études universitaires en allemand et puis euh, qui est là tous les matchs depuis maintenant quelques saisons. Euh, bon, il a été euh, la saison passée, euh, bah, comme euh, votre collègue va l'être... Euh, à l'armée, donc il a même été euh, à l'école de Souzov si je ne fais erreur. Et là, on a eu Monsieur Huguen Tobler, qui fait aussi pour le HC Bienne qui est venu oui. euh, le remplacer. Et, Et sinon, en Italien, est, italien ouais. en Italien, alors euh, on a une longue tradition avec euh, avec euh, Serena Placci qui est euh, une ancienne collègue de travail italienne qui, qui fait la, la partie euh, italienne. Sauf le dernier match où ça a été à hein, des membres de la régie qui parlent, mmh. qui parlent italien.
0: Ouais, un travail de l'ombre. On les, on les salue si par hasard ils arrivent à l'antenne de Xamcast. Petite euh, anecdote croustillante ça a été quoi pour toi les pires noms à prononcer Que ce soit chez nous ou chez un adversaire, tu as des souvenirs comme ça qui te donnent encore des cauchemars aujourd'hui. Alors, on n'a pas eu le, le joueur géorgien de Naples, heureusement. Mais est-ce qu'il y a eu des... Euh, Je n'ose même pas prononcer son nom. Mais euh, comme ça, il y a des noms qui te reviennent, que tu n'avais pas envie de prononcer.
2: Alors, parfois, oui, il y a des noms qui sont assez compliqués. Euh, déjà... De par la prononciation, sait pas comment il faut euh, il faut le prononcer. Et puis on a parfois peur de faire des erreurs. Heureusement, maintenant, il y, a, il, y a, il y a Google qui nous aide pas mal, hein. notamment euh, lorsque j'ai fait le match, euh, j'ai fait cet été euh, deux matchs des moins de 16 de l'équipe suisse, euh, bah justement à Linière, où il y avait des, des chypriotes avec des noms où je ne savais vraiment pas comment il fallait les dire. Alors, on passe dans la moulinette de Google Traduction qui, qui nous les dit euh, dans la bonne langue. Ou alors, euh, aussi, euh, le dernier match des, des moins de 21, euh, qui ouais. était contre la Roumanie et puis euh, contre euh, l'Arménie. Là Où aussi, Les Arméniens ont pas marqué. Aidé. Donc ça... Ouais
0: donc ça a aidé. Mais ouais. ils ont fait des changements quand non, même. Mais, euh, mais il y vrai. a quand même les changements, effectivement, vrai, oui, et effectivement. Oui, effectivement.
2: Et puis, l'annonce des joueurs en anglais et en français. Sinon, <rire> quipique, pour ce qui est euh, de l'équipe à Xamax, je crois qu'on n'a jamais eu de nom qui était... Euh, imprononçable. J'ai entendu que vous parliez du, de notre euh, ancien défenseur belge, Hügebert. Alors j'aimais <rire> bien le dire avec l'accent belge comme ça. <rire> je ne me moque pas, mais ça me faisait marrer de le dire comme ça. Ouais,
0: c'est vrai que sinon... c'était compliqué. <rire> c'était pas... Sinon, pas
2: sinon, on a eu euh, des adversaires, euh, je me rappelle, euh, il était à Lausanne Sport, puis après j'étais euh, déçu parce qu'il était au slow. C'était Quentin Rouchengoumienga, ou quelque chose comme ça. C'est un nom assez ouais, il, compliqué il a pas à dire.
0: À la maladie, on est content d'ailleurs. Ouais.
2: <rire> Alors, en général, pour, comme c'est des noms comme ça, vu qu'on ne m'écoute pas trop, je dis le début du nom et la fin du nom. Donc, ça fait Rouchengoumienga. <rire> 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 Au ça... milieu, c'est euh,
1: une purée de poissons. Ça passe, les gens prennent leur bière encore. Euh, <rire>
0: C'est ça. Ouais. Moi, je pas souvenir que ce joueur en question ait marqué à Neuchâtel, donc tu as juste dû annoncer son entrée ou sa sortie du terrain. Voilà,
2: ouais. ouais.
0: Et puis, une autre, alors on ne te le souhaite pas, c'est jamais arrivé, ou alors tu l'as bien caché, mais c'est un jour de match, et puis tu es à faune. Il se passe quoi
2: Alors, si je suis à faune ou que je suis malade, euh, bah, ça m'est arrivé d'être trois fois absent depuis que j'ai repris le club, depuis que je suis speaker. Donc là, en l'occurrence, c'est ben, Florian Groupe qui m'a ouais. à chaque fois remplacé. Donc le speaker euh, allemand.
0: Ouais, il fait tout le, tout le travail. Il annonce avec passion, à la même passion que toi, les, les buts de ça Voilà,
2: oui. Ouais, ouais, il s'est bien m'imiter, voire même faire mieux. Donc euh, <rire> la relève est là.
0: <rire> et puis, si tu devais garder qu'un seul but, le plus beau but que tu aies eu à commenter dans ta, ta, ta carrière de, de speaker, tu garderais lequel Tu peux aussi en choisir plusieurs, hein, si tu veux. je sais que ce n'est pas possible. d'en choisir qu'un. Alors, il y,
2: a... y en a deux que j'ai... Bon, il n'y en, en a pas que deux que j'ai aimé, il y en a beaucoup que j'ai aimé, mais ceux qui me viennent comme ça à l'esprit, c'était déjà le 3-2 contre Ville en septembre 2016 avec les entrées de, de Teixeira, ouais. Pitkella. de Kela, non, qui ont Dylan. marqué, euh, qui... voilà exactement, qui ont fait le 2-2 le et puis le 3-2. Ça c'était uh, magnifique, c'était uh, uh, coaching gagnant de, de Michel Descastels.
3: Mm.
2: Ensuite, uh, je dirais le, le fameux but de Doudin sur Franc contre, contre Gietze. Je crois qu'après il a plus jamais marqué de Franc, c'est dommage. <rire> et puis uh, le, le but que j'ai évoqué avant, c'était uh, Nuzolo contre, contre Bale. Ouais, mmh. très beau but, mais il y en a eu d'autres. mais euh... En plus, il n'en a pas marqué beaucoup ouais. hein. C'est ouais. euh... <rire> vrai
1: qu'il y a toute une ribambelle de but, de... Il, y a, il y a toute une ribambelle de Raphaël Nuzolo à prononcer dans, dans ta carrière. Heureusement qu'il s'appelle
0: Gamma Animé, puis notre numéro 14. Ouais, est
3: ouais, notre il a coup, eu la bonne coup, idée d'avoir un nom simple. Ouais. Ouais.
0: Voilà, ça clôt le, le, le chapitre euh, lié à ton, à ton rôle, à ta fonction de, de speaker. On voulait aussi un petit peu euh, t'entendre par rapport à, à l'actualité la, du club. Tu l'as dit aussi un peu euh, dans le, le bilan de ce premier tour, hein, mais voilà, Sam, il avait aussi envie d'exprimer une chose par rapport à ça.
4: Ouais, alors on, on voulait savoir quel était votre ressenti sur les performances du club depuis votre départ de la direction
2: alors c'est vrai que les performances ne sont pas celles qu'on a connues euh, durant l'ère Bingley, mais c'est aussi une autre ère, c'est aussi un, un autre momentum. On n'a plus euh, les mêmes joueurs, euh, on n'a plus euh, la chance d'avoir autant de Neuchâtelois ou, euh, ou de proches Neuchâtelois euh, qui sont capables d'avoir euh, le talent euh, nécessaire pour, euh, pour faire... De nouveau, une une équipe pareille. Hein. Maintenant, on, on est plutôt dans, dans un rôle euh, où on doit aller chercher des joueurs, où on doit aussi beaucoup miser sur la formation, qui va très bien d'ailleurs. Hein. On n'a jamais eu autant de, de bons joueurs. Et, et qu'est-ce qu'il y en a aussi d'autres qui arriveront bientôt des, des moins de 19 Je pense notamment, euh, typiquement à Soro, qui montre de belles perspectives. Donc, c'est un un une autre histoire, on va dire. Ça a été une belle histoire de l'Air mais on a, pu, on a eu la chance d'avoir pu compter sur des, des joueurs, je dirais carrément des joueurs de Super League, dès la première ligue classique. Mmh. Ce qui est, mmh. euh, ce qui a, est incroyable, hein, il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas les Bingley qui avaient la baguette magique, c'est un ensemble de choses, comme je l'ai dit. Mmh. C'est les joueurs les sponsors, les fans, le stade, tout ça a fait qu'on a pu y arriver en si peu de temps. Bah, si on devait le refaire aujourd'hui, ce les... serait ouais. certainement différent.
0: Cette, vous avez su avec ton père euh, les fédérer derrière ce, ce projet-là. Après, c'est eux qui ont fait le job sur le, sur le terrain, euh, mais, mais euh, vous étiez quand même là pour, euh, pour fédérer derrière ce projet Neuchâtelois. On savait qu'il y avait des joueurs euh, de talent Neuchâtelois qui avaient dû s'expatrier suite à la faillite, qui allaient revenir par amour du, du club. Pour certains, c'était leur club formateur aussi. Donc, euh, donc voilà, c'était vraiment effectivement important. Il se trouve pendant un moment, les jeunes Joueur, c'était le présent de, de l'équipe, c'était pas le futur, donc c'était aussi logique aussi qu'il y ait un, un, un trou un peu générationnel au niveau de la formation, puis je suis content de t'entendre que voilà ça, ça reprend, et puis qu'il y a des jeunes joueurs qui montrent des belles choses, et qui seraient mmh. capables de, à court terme de, de venir jouer ouais. avec la première non, équipe. Le, trava
2: le travail est, est bien fait, maintenant il faut être patient, c'est clair que de se dire qu'on va, euh, qu va rejoindre la Super League la, la, la saison prochaine, tout le monde en rêverait, moi, je sais que Xamax va y, va y retourner euh, le plus vite, ce sera le mieux. Mais il faut pas qu'on y retourne pour redescendre après. Il faut vraiment qu'on puisse euh, s'asseoir sur des bases, sur euh, une formation qui nous amène un ou deux joueurs par saison. Euh, parce que d'aller se payer des joueurs euh, de Super League, ça va être pénible au début, parce que ça, ça coûte cher, mais je crois que si on suit un petit peu la philosophie de ce qu'a fait euh, Winter Tour, qui à mon avis euh, est l'équipe qui pourrait nous ressembler le plus, c'est tout à fait faisable, mais il faut vraiment qu'on ait ces bases, te, ce quota de joueurs qui, où on se dit bah, « Tiens, cette année, on a des joueurs qui sont capables d'aller en Super League », ce qui n'est pas encore le cas, non pas pour les critiquer, mais c'est euh, vrai que on, il nous manque encore euh, cette assise là pour vraiment espérer euh, aller rivaliser des clubs de Super League de manière régulière et pas juste euh, sur un ou deux matchs euh, ou un ou deux exploits. Mm.
1: Puis il y a la formation euh, qui a été évoquée, euh, il y a aussi, on l'a un peu oublié depuis, un, depuis quelques temps, il y a aussi Alili maintenant hein, qui, qui est avec m 19 et qui marque pas mal, mm -hmm. vous avez vu. Donc vrai qu oui, alors il revient avoir, bien. Euh, ouais. Il peut y avoir des joueurs intéressants aussi ouais, donc dans... Dans cette formation tout à fait ouais, Alors, le potentiel de est là le,
2: ouais, le potentiel est là on est on a quand même une ville de football on a franchement on a tout pour bien faire ce qu'il y a c'est que on est tous impatients de retrouver cette euh, super ligue. mais à quoi bon si c'est pour se ramasser des 5-0 à chaque match ça ça va décevoir trop de monde mieux vaut y aller et puis euh, de s'y installer euh, durablement. Maintenant, surtout qu'on a 12 équipes en Super League, je crois qu'on qu a de quoi faire.
0: Totalement. Et ce serait un peu la conclusion de, de ta partie, de ton interview, mais quel message tu souhaites soit donner aux Neuchâtelot pour les motiver à venir encourager l'équipe
2: Alors, c'est vrai que le, la publicité la meilleure, c'est les, les résultats, la performance de l'équipe. Mmh. Je sais que ceux qui nous écoutent sont des fans et pour nous, pour le club, et je pense que pour n'importe quel club de football ou de hockey, le cœur et le noyau, c'est vraiment les, les fans les plus assidus, les aficionados, ceux qui suivent euh, à toute heure, à tout moment et dans peu importe les circonstances, hein, moi je parle... De tous ceux qui nous ont suivis depuis la deuxième ligue inter, vous êtes vraiment les ambassadeurs du club. C'est par vous que passe le message et la publicité réelle du club. Le bouche à bouche, le, le tuperoir, la, le concept tuperoir. On achète un tuperoir parce que notre voisine, notre ami, notre mère nous a dit que c'était bien. C'est pareil pour que ça n'est C'est pas un tuperoir, évidemment, c'est bien mieux que ça. Mais vous êtes les messagers de ce club. C'est à vous de, de, de parler de Xamax. Alors il y, a des, il y a des mauvaises périodes, on en a vécu pas mal ces derniers temps. Je pense que dans la vie d'un club, il n'y a pas que des mauvaises périodes. En tout cas, tous les gens qui sont dans ce club travaillent pour que ça aille bien, sont aussi déçus que vous, voire même plus, lorsque les performances ne sont pas bonnes. Mais on a un club avec des jeunes de Châtelois. On a un stade qui est quand même magnifique. Hein. Ça, je le répète depuis des mmh. années. Mais on a quand même le top hein. en Suisse. Qu'est-ce qu'il y en a qui aimeraient avoir un stade comme ça On a des supporters incroyables. Alors, regardez comme ça chante, ça, ça, ça crie pour les matchs. Il y a de l'ambiance dans le stade. Même s'il y a des fumigènes, je pense que c'est dans tous les stades. Alors, OK, on paye des amendes, mais ça ne fait rien. Il y a de l'animation. J'aimerais qu'il y ait encore plus de jeunes qui puissent rejoindre ces ultras derrière les les, les buts, qu'on ait vraiment une effervescence. Nous, on va chercher tout le temps les enfants, parce que je crois que c'est euh, nos, nos spectateurs et nos fans de demain. Donc c'est aussi pour mmh. ça qu'on fait beaucoup d'activités, euh, que ce soit euh, des entraînements dans les clubs de la région, que ce soit euh, euh, le club maintenant on a un club euh, Kids Club au sein des des de la maladière, les, les camps, etc. Donc, il faut vraiment que vous, vous père de famille, amener vos enfants, ou alors que vous, ou enfants, puissiez amener vos parents, votre famille. Mais ce club, il a un potentiel énorme. Et si on n'est pas derrière lui, et qu'on fait que de le critiquer, et de faire passer à un message qui est toujours désespérant, moi, je ne vois pas qui c'est qui pourrait être Attirer à venir. Je sais que les performances ne sont pas belles, je sais que c'est pénible des fois, c'est laborieux, Mais moi qui suis derrière mon micro à voir, je me suis dit mais oh là là, comment on va faire pour s'en sortir Mais il y a des passes comme ça, mais il y a toujours du soleil après la pluie et ce soleil il va arriver, j'en suis sûr. Mmh. Voilà, c'était mon mot de fin pour l'année 2023.
0: <rire> Merci beaucoup, euh, Greg Bingley. Euh C'est vrai que nous, euh, on, on l'espère, avec toute, la, toute notre modestie et puis la, 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 la petite ampleur encore de, de notre projet Examcast, pouvoir être aussi des, des représentants de ça. Et puis, euh, si par notre projet, on arrive à, voilà, à amener de temps en temps des gens au stade, à leur donner cette passion ou autre, ben, c'est aussi volontiers qu'on qu le fait pour... Euh, pour ce club qu'on adore par-dessus tout euh, depuis depuis de longues années voire de très longues années pour les les plus anciens d'entre nous dont je me fais la voix sur euh, sur Examcast donc euh, voilà merci beaucoup d'avoir accepté notre euh, notre invitation euh, tu as répondu à nos questions sans euh, sans langue de bois c'est c'est très appréciable tu n'as pas tu n'as pas mis de censure aux questions euh, qu'on pouvait qu'on pouvait te poser et puis c'est vraiment euh, très 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 appréciable
2: j'ai juste censuré une couleur, hein, mais personne ouais. n'a vu. <rire> c'est ça.
0: Personne n'a compris. C'était tellement subtil ouais. que personne ne l'a compris, <rire> du coup. Et puis euh, voilà, déjà, c'est l'occasion de te souhaiter à toi, mais aussi à, à tous nos auditeurs et à tous euh, mes co-animateurs de, de Xamcast de très belles fêtes de fin d'année. Un joyeux Noël et puis une très bonne année 2024 d'un point de vue euh, personnel et puis aussi euh, d'un point de vue plus rouge et noir. On espère que 2024, ça a une, une très bonne année pour, euh, pour le club avec, euh, avec des, des satisfactions à l'appel. Et puis, euh, voilà, nous, on se réjouit de vous retrouver en 2024. On s'est toujours pas mis d'accord sur la date du, euh, du prochain épisode de podcast. Donc, la communication viendra sur les euh, le réseaux. Euh, nous, on boucle aussi notre euh, première partie, je dirais, de, de cette aventure. Et puis, voilà, on est vraiment euh, très, très content de, de ce qu'on a pu accomplir au sein de, de ce podcast, parce que ça nous a permis d'attirer ton intérêt. Et puis, euh, et puis, tu as répondu vraiment favorablement à notre, notre demande. Donc, pour nous, c'était aussi quelque part euh, un peu à une... Un signal que notre travail est écouté et puis qu'il est qu'il est, à, qu est, à, qu est apprécié. Donc là, je vais passer un peu la parole aussi à mes co-animateurs s'ils ont encore quelque chose à dire avant la fin de cet épisode.
1: Ouais, alors on n'a pas décidé quand on venait, mais bon, ça devrait quand même pas être euh, très très lent. On prévoit quand même, je pense, je pense, en tout cas une, si ce n'est deux, avant la reprise. Euh, mm -hmm. Le calendrier a été euh, donné. D'ailleurs, on reprendra avec Baden à la maladie et voilà donc ça, ça reviendra quand même assez vite mais en attendant eh ben, tout le monde prend sa petite pause pour, euh, pour profiter pour profiter des fêtes voilà c'est euh, on, est, on est moins dans le foot et on est plus euh, <rire> voilà on est plus dans les fêtes et, euh, mm -hmm. et voilà on, on se retrouve nous on se retrouve très vite quoi
0: c'est ça Michael Sam euh, Alex et Sam pardon
4: moi c'est tout bon pour ce, ce dernier épisode mm -hmm. une bonne fin d'année à à tout le monde, que tout le monde euh, finisse l'année en beauté et puis que la beauté euh, suive euh, pour les années suivantes.
1: Et et carrément, que, euh,
3: je demande à Alex, Alex avant qu'il se déconnecte, du coup. <rire> bah, <rire> Mis à part cette bonne fête aux gens, il euh, n'y a plus grand chose à dire.
0: Hein. Mm -hmm. Voilà, le mot de la fin, restez avec nous en 2024 parce que mon petit doigt me dit, on vous prépare de belles surprises pour le, le début de l'année, donc restez à l'antenne de Xamcast, on se réjouit de vous retrouver en 2024.
1: Ça va être très Allez, sympa.
0: bye bye tout le monde.
2: Ciao. Bye bye. bye. Merci, merci à tous.